0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen beim Apfelfunk-Podcast Ausgabe 322, welche wir am 6. April am Mittwochabend wie immer aufzeichnen. Ich hier in Bern unterm Dach, draußen fängt es gerade an zu regnen. Du, lieber Malte, für einmal nicht an der Nordsee. Wo bist du denn?
1: Ja, keine Nordsee in Sicht, lieber Jean-Claude Halli. Hallo und <lacht> hallo da draußen auch. Ja, mich hat es diese Woche nach Hannover verschlagen. Hier an die Leine. Die Leine ist ja der Fluss, der durch Hannover fließt. Okay. Also ein bisschen Gewässer, aber... Ist doch, glaube ich, von hier aus ein bisschen entfernt.
0: <lacht> genau, du hast ja deinen super Job bei Heise angefangen diese Woche und bist jetzt die ganze Woche dort, gell? Und arbeitest jetzt dort in, in, in Hannover. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich gebe zu, ich darf das glaube ich als Schweizer. Ich war noch nie in Hannover. Ähm, flaches Land oder wie, wie ist das dort so?
1: Ja, ja, Hannover ist eine, also ist eine Stadt im Flachland. Ähm, also Im Prinzip so wie ich das ja auch von der Nordsee kenne. Hannover ist ja eine recht zentrale Stadt, was so den Verkehr angeht. Also hier mhm. kreuzen sich ja verschiedenste Verkehrsverbindungen, Nord-Süd-Verbindungen, sowohl was die Autobahn, also Nord-Süd-West-Ost, sowohl mhm. was die Autobahn angeht, ähm, als eben auch dann den Bahnverkehr. Ganz wichtiger, ja. ganz wichtiger Verkehrsknoten hier, wenn man hier in Hannover mal aussteigt. Immer ganz viele Menschen, die da durch den Bahnhof äh, hechten, weil einfach das auch eine wichtige Umsteigeverbindung ist. Okay. Aber nebenbei natürlich auch Landeshauptstadt von Niedersachsen und äh, ja, also eine Großstadt.
0: Und vor allem Sitz des Heise Verlags, wo du jetzt arbeitest. Ja. Das ist alles viel wichtiger.
1: <lacht> genau, richtig. Ja, die erste Woche im Heise Verlag. Ähm, Sehr cool ist die Einführungswoche sozusagen ja. und ja ich kann ja sagen also ich bin so herzlich aufgenommen worden Es macht mir so eine Freude Ehrlich? Super. hier zu sein ja.
0: sehr cool ja das freut mich ich habe auch schon die ersten Artikel von dir gelesen auf heise.de. War ganz stolz. Ich habe das natürlich sofort abonniert in meinem Feedreader. Ja, ich gebe zu, <lacht> das war vorher nicht drin. Habe gestaunt, wie unendlich groß der Output von, von, von eurer Redaktion da ist. Der spielt mir den ganzen Feedreader voll. Aber habe mich natürlich immer auf, auf die Suche gemacht nach dem Malte Kirchner. Und du hast auch schon Dinge publiziert, gell? Du bist schon ja. produktiv sozusagen.
1: Ja, ach, du, das ist ja so eine alte Zeitungskrankheit, <lacht> ne, dass man ja irgendwie das Gefühl hat, man muss immer Output haben. <lacht> Ich glaube, die Kollegen haben gar nicht so früh von mir was erwartet, aber das war dann so mein Ehrgeiz. Ich bin nicht zufrieden, bis ich nicht irgendwie mal was dann auch gemacht Klar. habe und ja, macht, macht wirklich Spaß. Und es ist, es ist dass das Tolle ist, ja, ich meine, ich habe 20 Jahre lang ja auch schon Journalismus gemacht, aber mhm. auch gerne gemacht, aber über eben andere Themen, vielfältige Themen und jetzt so mit den Themen arbeiten zu dürfen, die einen persönlich so stark auch interessieren, ja. Die, die ja sonst auch nur in der Freizeit stattgefunden mhm. haben. Also ich muss mich manchmal mal so ein bisschen wach rütteln, dass ich denke, hey, das ist jetzt Job. Genau, das ist kein reines Vergnügen. Das ist letzten Endes, da kriegst du sogar Geld dafür. Also schon großartig.
0: Geil. Ja, ist geil, das ist großartig. Das ist wirklich next level. Ich habe ja diese Transformation auch vor ein paar Jahren gemacht quasi, dass ich mein Lieblingsthema eben dann irgendwie zum Job gemacht habe. Und du machst das jetzt auch. Ich finde das großartig, das ist sehr cool. Die obligate Frage natürlich, wie ist denn bei euch das Wetter?
1: Ja, das ist in der Tat ein bisschen enttäuschend. Also von Frühling ist momentan hier sehr wenig zu spüren. Okay. Ganz im Gegenteil, es fühlt sich eher herbstlich an. Mhm. Grau, stürmisch, regnerisch teilweise ja, auch. Also wie also, an
0: der Nordsee, komm ja, nichts anderes, oder? Ja,
1: schlimmer als an der Nordsee. Schlimmer. Ich hab, ich Ach Ich ja, nee. habe schon zu den Kollegen gesagt, das ist ja, das ist ja wie November. <lacht>
0: okay, alles klar. Ja. Aber du wirst äh, vielleicht noch so, weil die Fragen werden sonst sicher kommen in den Kommentaren, du wirst dann nicht immer in Hannover sein. Du, du gehst schon mal wieder zurück an die Nordsee, oder?
1: Ja, klar, also, oder was heißt klar, aber <lacht> nein, also ich werde tatsächlich weitgehend von der Nordsee aus arbeiten mhm. können, Apfelfunk ohne Nordsee, das ist ja undenkbar, genau. aber nein, Spaß beiseite, also es wird tatsächlich so sein, dass ich die das Glück habe, eben dann sehr viel aus dem Homeoffice arbeiten zu können, ich werde immer mal tageweise in Hannover sein, mhm. jetzt diesen Monat auch noch ein bisschen mehr, einfach auch jetzt, um klar. alle kennenzulernen und äh, weil eben auch manches in Präsenz dann eben auch ein bisschen besser und einfacher zu machen ist, aber ähm, ja, geht dann nächste Woche schon los, dass ich dann auch nächste Woche mit der Apfelfunk dann
0: wieder aus Wilhelmshaven aufgenommen. Sehr cool. Wir nehmen nämlich jetzt, und das müssen wir ja auch noch sagen, quasi. Ähm, ein ganz neues Setup, sowohl bei Malte, der macht das im Moment auf einem neuen Rechner, auf einem MacBook Pro, gell, M1, mit genau. über die 5G-Verbindung, by the way, sehr erstaunlich, <lacht> muss man auch sagen. Und bei mir hat sich auch ganz viel getan. Ich arbeite an dem Rechner, den ich mir nie hätte vorstellen können. Ich will jetzt noch gar nicht sagen, was es ist, aber allein die kurze Lieferzeit deutet darauf hin, dass es wohl kein Mac Studio wurde. Auf jeden Fall alles neu bei uns beiden, oder? Jetzt mal so technisch gesprochen. Ja, also ich
1: hatte ja, was die Verbindung angeht, hatte ich so ein bisschen auf das WLAN gesetzt ja. hier im Hotel, aber das hat uns dann gerade so vor der Sendung ein bisschen enttäuscht mhm. und deshalb haben wir dann kurzerhand gesagt, komm, machen wir es mobil, was ja bei, bei aller Himmel, die wir mal ausschütten über die deutschen Mobilfunknetze, dann ja eben dann doch mal wieder für die mhm. spricht, ne? eine glasklare ja. 5G-Verbindung, also kann man nichts meckern.
0: Nee, super. Also ich höre dich eigentlich perfekt. Und ihr ja sowieso, ihr wisst ja, wir nehmen die Spuren ja getrennt auf, lokal sozusagen. Also spielt keine Rolle, wenn jetzt die Verbindung zwischen Malte in Hannover und mir in Bern schlecht wäre, dann würdet ihr das am Schluss im Podcast nicht hören. Aber für uns ist es natürlich auch einfacher, wenn wir uns richtig verstehen. Genau. Genau. Du, wir haben einen Sponsor. Wir haben jemanden, ja. der den Apfelfunk, die Ausgabe 322 unterstützt, und zwar jemand Neues sozusagen, Eye Scanner nennt sich diese spannende App. Und ich frage gleich mal rüber, was bitte zum Geier ist der Eye Scanner?
1: Ja, der Eye Scanner ist erstmal das, was man eigentlich unter dem Namen erwarten würde. Du kannst damit Dokumente einscannen, du kannst abfotografieren, aber es ist eben viel mehr. Du kannst mhm. damit, das ist ein vollständiger PDF-Editor, du kannst also zum Beispiel Text da reinmachen, du kannst das bearbeiten, du kannst OCR drüber laufen lassen. Das heißt, du kannst deine Dokumente durchsuchbar machen, zum Beispiel...
0: Genau. Und es gibt also es gibt in der Version, wo ihr gewisse Funktionen, zum Beispiel diese professionelle PDF-Bearbeitung, die ist frei. Wenn ihr dann andere Funktionen braucht, könnt ihr das dann entsprechend freischalten. Dann ist es eben natürlich logischerweise werbefrei, das Ganze. Und wichtig, das wird alles lokal gespeichert. Also ihr müsst da nicht irgendwie Cloud oder so, sondern all die Dinge, die ihr das kennt, die sind dann lokal auf eurem iPhone, sind die dann drauf gespeichert. Und ich finde es sehr lustig, ähm, unser Sponsor, unsere Unterstützer von dieser Folge hat uns noch so ein paar Insights aus Germany gegeben und ich finde, ich musste ja. ja so lachen und zwar haben sie gesagt, was am meisten in Deutschland mit dieser App, die millionenfach genutzt wird, gescannt wird. Erzähl mal mal lieber.
1: <lacht> ja, vor allem sind es wohl Belege und, äh, und Steuerformulare, die in Deutschland dann mit Eiscanner <lacht> einge, eingescannt ja. werden. Ja, das, man, man könnte sagen, wirklich typisch deutsch, ne? unser kompliziertes
0: Steuerrecht, ein da bisschen, muss man gell? alles mögliche ja.
1: abheften. Weil ich ich meine, ich hatte auch mal eine ja. eigene
0: Firma, aber ja, natürlich, wir mussten auch Belege, logisch und so, aber nicht so in dem Level. Und wir haben viel mit deutschen Firmen zusammengearbeitet und wenn die bei uns waren und wir waren irgendwo Mittagessen, wirklich dann so, zack, hey, ich brauche diesen Beleg und ich brauche diesen Zettel und ich brauche noch das und ich brauche noch Ausführungsformular 43. Und das kann man eben mit dem Hi Scanner natürlich alles digitalisieren. <lacht> man kann das auch speichern als PDF, als JPEG, sogar als Text. Also je nachdem, was ihr dann halt entsprechend auch damit machen wollt. Und ihr könnt eben dann auch diese PDFs nachträglich noch bearbeiten. Ihr habt dann verschiedene die Möglichkeiten, damit quasi noch weiterhin ähm, Dinge zu tun. Also ich glaube, man kann sagen, das ist so ein bisschen ein, 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 ein wirklich ein, ein professioneller Scanner für unterwegs, oder?
1: Ja, absolut. Also, das, das ist wirklich früher haben wir riesige Geräte dafür besessen und die haben bei weitem nicht die Qualität erzeugt, die man heute eben in dieser Form von Smartphone verbunden mit gelungener Software dann hat.
0: Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, vielleicht zum Abschluss noch. Bei mir ist es tatsächlich so, ich bin ja so ein Digital Freak, ja, okay. Und wenn du mir einen Zettel in die Hand drückst, und das ist jetzt egal, ob das die Verkäuferin ist, die mir gerade etwas verkauft hat oder sonst jemand, die Chance, dass der eine Stunde später noch auffindbar ist bei mir, ist wirklich sehr gering. Und ihr wisst, es gibt <lacht> aber viele Dinge, die sollte man behalten. Ich bin ein unglaublicher Chaot, was das anbelangt. Und halt die Möglichkeit das zu wissen, hey, jetzt wird das Ding gleich mal gescannt, da finde ich es dann zumindest dank Suchfunktion ja auch wieder auch wenn ich nicht weiß, wo ich es dann ablege. Das ist schon, ich finde das sehr, sehr spannend, weil ich bin wirklich jemand, ich verliere ständig Zettel und unsere Buchhaltung nervt sich dann, wenn es um Spesenabrechnungen geht und so, kennt wahrscheinlich jeder. Also ich verspreche mir viel davon, von dieser App, sage ich ganz ehrlich.
1: <lacht> also ich muss sagen, mich hat das schon so oft ge gerettet, dass ich wichtige Dokumente irgendwo abgelegt habe, weil ich sie einfach auf diese Weise ganz schnell dann zur Hand habe, ja. wo ich sonst dann irgendwelche Häufchen mit Papier und so weiter durchgucken muss. Also leider Gottes bin ich da nicht so die typische deutsche Gründlichkeit. Und das ist echt, und da ist diese Digitalisierung echt super. Genau. Ja, wenn ihr den Eiscanner laden wollt, dann müsst ihr einfach einen Link eingeben, beziehungsweise den gibt es natürlich auch in den Shownotes zu dieser Folge. Ich sage ihn trotzdem mal kurz bit.ly, also bitly slash der Apfelfunk. Unterstrich unter EyeScanner. Also geht am besten auf die Website und klickt
0: auf den Link. Genau, da könnt ihr das sehen in den Show Notes. Dann findet ihr alle Informationen und landet direkt dort und könnt das mal ausprobieren. Vielen, vielen herzlichen Dank an EyeScanner, dass sie diese Folge unterstützen. Ja, du, ähm, hast du überhaupt irgendetwas? Es ist jetzt die Frage, ich habe mich das gerade überlegt, kriegt der Malte überhaupt noch Dinge mit, wenn er da so im Stress ist oder jetzt erst recht, weil du ja gesagt hast, jetzt ist es dein Job? <lacht> ja,
1: das ist unterschiedlich. In, in der Tat ist es so, der, diese Woche war halt sehr viel zu tun oder sehr vieles, was mich dann jetzt gerade nicht auf den Nachrichtenstrom erstmal hat gucken lassen. Und ähm, dementsprechend war es dann so, zum Beispiel am Montag habe ich erst abends nach Feierabend so wirklich mitbekommen, was jetzt bei Apple los ist. Mhm. Sonst aber jetzt so, wo schon eine gewisse Routine einsetzt, so ein bisschen der normale Alltag einkehrt, merke ich aber jetzt wirklich so diese Vorteile. Ne? Das, ich habe ja vorher auch mal heise gelesen und mhm. jetzt kann ich das halt beruflich machen, dass ich mal drauf gucke, was passiert <lacht> da gerade, was haben die Kollegen gemacht. Und du nimmst ja diese Informationen dann automatisch auf. Das heißt jetzt gerade zum Beispiel, was, was Apple angeht. Ähm, da muss ich jetzt nicht mehr Pausen nutzen, um zu gucken, sondern mhm. das, das ist jetzt Teil meines Jobs eben auch zu gucken, haben wir da schon was zu, müssen wir noch was machen und dann ja, bin ich auf dem Laufenden.
0: Ja, das ist cool. Das heißt, ich muss mich anstrengen, damit die Infoparität wieder jeweils hergestellt ist, aber das ist gut. Ich nehme die Herausforderung gerne an, mein Lieber. Kriegen wir hin. Über welche Themen wollen wir denn heute sprechen?
1: Ja, wir sprechen über Call to Code. Und zwar hat Apple die Weltentwicklerkonferenz angekündigt.
0: Ganz genau. Dann sprechen wir über Apples Probilanz. Und schauen mal, was Apple da so vor fünf Jahren versprochen hat und wie das heute so aussieht.
1: Wir sprechen über einen potenziellen Nachfolger und zwar die AirPods Pro sind ja immer noch nicht aktualisiert und dann müssen wir auch einen Blick darauf werfen, was sich da eigentlich bei den AirPods 3 getan hat.
0: Ganz genau. Dann, ähm, wir sprechen über WhatsApp, wo die Weiterleitungen in Zukunft begrenzt werden.
1: Wir sprechen über Updates und zwar Fehlerkorrektur. Es sind iOS 15.4.1, macOS 12.3.1 und weitere rausgekommen.
0: Wir werfen euch zurück in die frühen 90er Jahre und sprechen über Piraten, konkret über Monkey Island, welches zurückkommen soll.
1: Und natürlich haben wir eine Umfrage der Woche für euch und Zuschriften unserer Hörer.
0: Ganz genau. Drum schlage ich vor, wir fangen an mit, das darf man sich ja sagen, der News der Woche. Ich glaube letzte oder vorletzte Woche haben wir uns noch drüber unterhalten und auch so ein bisschen gewundert und gesagt, du sag mal, wann kommt denn die Einladung zur WWDC? Ja, Hokuspokus, <lacht> gestern kam sie.
1: Ja, tatsächlich. Also es ist April geworden. Und es war jetzt nicht der März, den wir ja in den letzten Jahren hatten, aber trotzdem ist es immer noch so in diesem eigentlich üblichen Zeitrahmen, in dem Apple halt seine Weltentwicklerkonferenz ankündigt. Sie findet ziemlich erwartungsgemäß statt und zwar vom 6. bis zum 10. Juni. Aber die, die eigentliche spannende Frage war ja eine andere, oder?
0: Ja, die eigentliche spannende Frage war ja, ist das jetzt online oder gibt das jetzt wieder so wie 2019 und vorher richtig vor Ort tausende Entwickler? Man muss sagen, es ist online und es gibt sowas ganz Kleines vor Ort, oder?
1: <lacht> ja, so ein ganz, ein, eine ganz interessante Veranstaltung, wo ich mir noch noch so gar nicht so recht was drunter vorstellen kann. Mhm. Und zwar will Apple einen kleinen erlesenen Kreis von Leuten zu einer Watchparty einladen. Also die Keynote wird nicht live vor Ort stattfinden. Mhm. Die, die wird, äh, ich nehme an, wieder aufgezeichnet worden ja. sein und wird dann abgespielt, gestreamt. Aber es wird Leute geben, die in Präsenz dort vor Ort sitzen und sich das dort angucken können. Natürlich verbunden mit den Kontakten eben auch vor Ort.
0: Genau, und soweit ich das richtig verstanden habe, sind die dann direkt im Apple Park. Und nicht irgendwie in San Jose, wo das ja bisher, also als es jeweils noch live war, war das ja nicht in Cupertino, sondern in San Jose, war das ja dort in diesem Moscone West, nee Quatsch, wie hieß das schon wieder? Moscone West, glaube ich San Francisco, auf jeden Fall in dieser, in dieser großen Halle da wurde das gemacht, aber ich glaube diese kleine Watch Party mit diesen wahrscheinlich extrem exklusiv ausgewählten Leuten, die da eingeladen werden, die soll wohl im Apple Park stattfinden.
1: Aber was denkst du, was werden das für Leute sein? Ist das eher ein Medien-Event dann? Oder, oder werden das jetzt wirklich Entwickler sein? So im Sinne von, naja, wir wollen halt nicht die ganz große Schar dabei haben, aber so ein paar
0: ich habe es mehr so verstanden, aber ich, ich bin da nicht hundertprozentig sicher, ehrlich gesagt. Also mit anderen Worten, ich habe es nicht komplett durchschaut, aber ich hatte das so verstanden, dass das wohl Entwickler sind, oder? Ich, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, hm. dass das Journalisten sind, so quasi, okay, statt, keine Ahnung, 1000 Journalisten laden wir nur 50 ein und die dürfen dann kommen oder so. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie den Eindruck, es seien wohl Entwickler oder so. Kann man sich nicht sogar bewerben und ist dann irgendwo... Oder ist das diese diese ähm, diese Challenge, diese Jugendchallenge? Wie heißt die jetzt schon wieder? Diese Programmierchallenge, wo man sich diese Swift Challenge, diese Swift -Challenge genau. Irgendwas läuft doch schon im April dann ab. Aber das ist glaube ich Swift Challenge. Das ist glaube ich nicht die Watch Party, oder? Na gut, es kann das
1: eine sein, ohne das andere zu lassen. Denn äh, die, die, Me die Medieneinladungen werden ja nicht so in die große Glocke gehängt. Da, ja, das stimmt. wissen halt die Journalisten im Vorfeld und dann sind sie halt da. Mhm. Während natürlich die Entwickler die man jetzt auch natürlich dabei haben möchte. Das wäre natürlich auch ganz absurd, wenn du jetzt ein Event nur für Journalisten machen würdest, bei einer hey, Weltentwicklerkonferenz. Ja Sie brauchen ja wie ein paar Entwickler. Aber ich kann mir da noch nicht so recht was drunter vorstellen. Vor allem mhm. frage ich mich natürlich, welchen, wer, welchen Vorteil hat das denn für die Entwickler da jetzt hinzufliegen oder zu fahren?
0: Ja, weil das ist genau der Punkt. Also all diese Sessions, dieses Mal ja auch, nicht nur die Keynote natürlich am 6. am Abend, sondern auch sonst die Sessions, die sind ja alle, ähm, die finden online statt. Und ich habe mich das dann auch gefragt. Also der Witz war ja an der WWDC vor Corona, dass sich halt wirklich 6000 Entwickler getroffen haben untereinander und natürlich vor allem mit den Apple-Leuten und da Möglichkeiten hatten, Workshops zu besuchen und zusammen zu diskutieren. Das fällt ja so oder so flach, beziehungsweise das wird ja eben online gemacht, jetzt schon zum dritten Mal. Ähm, ja, ich frage mich auch, was, was machst du dann vor Ort? Also wenn ja eh die meisten nicht da sind. Also es ist noch so ein bisschen undurchsichtig. Ich habe es noch nicht ganz begriffen, gebe ich ehrlicherweise zu. Ähm, ja, war ja gestern, gestern kam das ja raus quasi, ich gebe zu, ich habe es verpennt, ich war ich war ein bisschen krank und hatte noch sonst extrem viel <lacht> und um die Ohren, ich habe es tatsächlich, ja, das darf man ja hier sagen, erst heute Morgen gemerkt, wow, weil ich habe dann diverse Tweets gesehen und und auch schon ein paar Nachrichten bekommen, hey, spannend, hast du gesehen und so und da dachte ich, nö, habe ich nicht gesehen, aber nice to know. Also ähm, ja, das ist noch ganz frisch, diese Info. Aber la lass uns mal, abgesehen von diesen Vor-Ort-Nicht-Vor-Ort-Online-Geschichten, was erwarten wir denn ganz generell? Ja,
1: das ist in der Tat eine gute Frage, denn die, die Einladung ist in der Beziehung ziemlich nebulös. <lacht> Call-to-Code ja. ist ja jetzt ein, eher so ein Aufruf, das passt ja auch zu Apple, dass, dass sie... Ähm, Menschen und vor allem auch junge Leute motivieren wollen, in die Entwicklung zu gehen. Klar, mhm. sie verdienen ja auch gut damit über den App-Store ja. als großer Handelsplatz. Je mehr Entwickler es gibt, desto besser ist es natürlich für Apple. Aber jenseits dessen ist da, trägt das jetzt keine wirkliche Message. Was, was mich Nö. ein wenig neugierig gemacht hat, ist das Logo. Das Logo ist ja so eine Art Stimmt. stilisiertes Icon von Swift. Ja. Und ich will jetzt nicht Diese irgendwelche Spekulationen Foto. hier ja, ja, genau. Und ich will jetzt nicht in irgendwelche Spekulationen in die Welt setzen oder nähern, aber ich habe mich halt gefragt, die Entwickler umtreibt ja eine Frage schon seit vielen Jahren. Swift ist ja schon jetzt geraume Zeit da. Es ist mhm. massiv weiterentwickelt worden und Apple pflegt ja, naja, mehr oder weniger intensiv ja noch zwei Programmiersprachen nach wie vor. Du kannst ja. weiterhin immer noch mit Objective-C arbeiten, der althergebrachten mhm. Sprache, die ja, Jahre, Jahrzehnte lang für Apple ja das Maß der Dinge war. Und alle fragen sich halt, wie lange werden sie diesen parallelen Support noch aufrechterhalten? Wann werden sie, wann ist es ein Muss ja. mit Zwift zu arbeiten? Und ich habe mich halt gefragt beim Anblick dieses Vogels, ist vielleicht das das Jahr, ja. wo sie jetzt dann diese Transformation einleiten?
0: Mhm. Kannst du denn einfach für mich als Nicht-Programmierer, du hast gesagt, wir haben Objective-C, was C, was es schon lange gibt und eben Swift, die etwas neuer ist oder viel neuer ist, aber auch schon ein paar Jahre vorhanden ist, kannst du denn heute jetzt stand vor der WWDC, könnte ich für einen, ich sag mal, einen Apple M1 Mac, könnte ich damit Objective-C noch programmieren?
1: Ja, ja, das kannst ja. du. Das, das,
0: das, okay. das ist ja gerade
1: das, das tolle oder das Kunststück gewesen, das Apple vollzogen hat, dass sie diesen Bruch, diesen, diesen, diesen Wandel hin zu einer neuen Sprache dann eben zweigleisig gefahren haben. Mhm. Sie wollten nicht den Leuten, die jetzt eben mit Objective-C gearbeitet haben, da vor den vor Schienenbein treten. Am Anfang gab es auch handfeste Gründe, weil auch längst nicht alles so einfach oder überhaupt realisierbar war in der neuen Sprache. Mhm. Aber die, die Sprache hat sich ja drastisch weiterentwickelt. Also ich ja. weiß gar nicht, Version 5 oder was haben wir jetzt schon. Und äh, jedes Jahr, wenn man so die Release Notes liest, dann, dann sieht man halt, wow, also das, das geht wirklich mit riesigen Schritten voran. Ja. Apple will das wirklich vorantreiben. Und umgekehrt stellt sich ja die Frage irgendwann, wann überholt Swift Objective-C in den Möglichkeiten so weit, dass du diese Parallelität gar nicht mehr herstellen kannst, mhm. dass, dass Objective-C einfach im ein Nachteil ist. Es ist schon lange so, dass die, die Dokumentation für die Entwickler, die sind alle auf Swift gepolt. Du, wenn du heute die Sprachen oder wenn du heute neu lernst zu entwickeln für Apple-Geräte, dann lernst du nicht mehr Objective-C, dann lernst ja. du halt sowieso schon nur noch Swift. Das wächst sich sozusagen raus. Aber mhm. natürlich gibt es da immer noch viele, die schwören auf Objective-C.
0: Mhm. Und die muss man ja irgendwie, ich sage mal, nicht allzu stark verärgern. Oder meinst du, Apple ist inzwischen da, dass sie sagen, okay, wir können uns das leisten, die zu verärgern, wenn wir sagen, das nächste Mac OS oder eben das nächste iOS letztendlich, die können dann nur noch ähm, Swift?
1: Naja, naja, Apple hat ja so diese Kunst des Verärgerns, <lacht> die, die fliegen sie ja, und denn, <lacht> ja, denn, denn es ist ja, das ist ja wie bei Rückwärtskompatibilität und auch gerade Entwickler haben ja immer damit zu tun, ähm, wie weit zurück können bestimmte Dinge noch unterstützt werden. Wann muss ich eigentlich voraussetzen, dass ein neues iOS zum Beispiel dann da ist? Und mhm. das, das Gleiche gilt ja auch dann mit Blick auf die Kunden von Apple-Geräten. Auch da ja die Frage, wie lange ist so ein iPhone, bekommt das Sicherheitsupdates, wann wann hört das auf? Und so vom Timeframe her würde ich ja fast sagen, jetzt so swift ist jetzt so in diesen fünf, sechs Jahren angekommen, bei denen Apple halt auch bei beim Betriebssystem halt sagt, okay, jetzt ist es halt outdated. Ja. Jetzt jetzt ähm, jetzt ist halt die Rückwärtskompatibilität uns nicht mehr zuzumuten. Mhm. Und wir muten euch dann halt zu, dass wir sagen, jetzt ist Schluss.
0: Ja, ja, ja stimmt. Also ich meine, das ist schon wahr. Das Logo, du hast gesagt, das ist das Swift-Logo letztendlich, dieser Vogel. Und ähm, ja, also das ist schon Klar, der, der Name Call to Code auch, der logisch, den kann man fast nicht anders ähm, interpretieren, als zu sagen, ja okay, dann programmiert, Freunde. Und das Swift-Logo, man, man könnte das schon so sehen. Also ich bin überzeugt, wir werden in, in den nächsten Wochen und Monaten bis hin zu diesem 6. Juni, ihr kennt das alle, da wird natürlich die Gerüchteküche befeuert werden, da werden... Die wildesten ähm, Spekulationen, auch rund ums Logo und rund um diesen, diesen Aufruf, Call to Code, also beziehungsweise den, 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 den Claim der WWDC, werden da natürlich kommen. Ich meine, man könnte sich auch vorstellen, dass Apple irgendwas Neues vorstellt und dann sagt, hey, jetzt programmiert doch mal dafür. Hm? Ich weiß jetzt nicht, mir fällt <lacht> gerade nichts ein, aber du weißt, was du, ich meine, der Mac oder? Mac Pro kommt. <lacht> ja, gut, okay, der Mac Pro, ja, also der kommt sowieso. Also ehrlich gesagt, da, da gehe ich hundertprozentig davon aus. Ich Meinst glaub, du auf der WWDC? Ja, ich glaube schon. Ja. Weil den letzten haben sie auch dort vorgestellt. Ähm, mhm. Das passt, klar. Ich meine, der wurde ja schon angeteasert. Also, another wird, day. Wird es, wird es,
1: ja, aber wird es die, die Präsentation sein nach der er dann auch käuflich erhältlich ist? Oder ist es eher noch
0: so eine Art Preview <lacht> darauf? Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Das ist eine, da, darauf möchte ich, kann ich nicht antworten. Ich erwarte <lacht> den, den, den Mac Pro, die Vorstellung des Mac Pros, des neuen mit irgendeinem geilen M-Was-auch-Immer-Chip jetzt an der WWDC, völlig klar. Aber ob der dann schon dann im Sommer zu haben sein wird oder ob es dann dieses typische Later This Year heißt, dass er dann halt irgendwo im November, vielleicht sogar erst im Dezember rauskommt. Keine Ahnung. Das könnte ich mir schon vorstellen. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, er wird vorgestellt. Also, weißt du, gezeigt, dahingehend. Hey, guck, das ist, the, das, ist das neue Megateil für euch Programmierer. Aber ab wann der zu kaufen sein wird, das weiß ich nicht. Also, das, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung.
1: Ja. Ich
0: meine, wenn wir ja, ehrlich sind, weiß. der Merck Studio wurde auch vorgestellt, aber eigentlich ist er nicht zu kaufen. <lacht> <lacht>
1: ja, es kann natürlich sein, dass sie einen Verkaufsstart machen und dann sind nur drei genau, Exemplare. dann <lacht> dauert
0: halt drei Monate, bis er kommt. Dann sind wir so gleich, gleich weit, wie wenn sie sagen, er kommt dann im Herbst erst, aber okay. Ja. Das könnte natürlich auch sein, genau. Nee, aber was ich eigentlich gemeint habe, ich habe vorhin gar nicht unbedingt mit meinem, meinem nebulösen Spruch, habe ich gar nicht zwingend den Mac Pro gemeint, sondern es gibt ja schon immer noch die Gerüchte rund um die Brille und das Ökosystem dieser Brille, weißt du? Und ich meine, Code-to-Code so. Code kann man auch so natürlich sehen. Hey, wir machen ein neues Ökosystem auf und dafür müsst ihr jetzt mal ein bisschen arbeiten, Freunde, weißt du? Kann man sich auch vorstellen. Vielleicht weitergeholt, hergeholt, who knows, Aber habe ich auch schon gehört, solche Interpretationen jetzt hin, hin zu, zu diesem Ding. Aber vielleicht ist es auch viel einfacher. Vielleicht ist tatsächlich so, wie du, wie du gesagt hast. Hey, Swift, da müsst ihr jetzt ran. Also da müsst ihr jetzt coden, die, die das noch nicht machen. Und ihr kriegt dafür diesen geilen Mac Pro, der, der hilft euch dabei oder was auch immer. Das würde ja an der WWDC her hervorragend gut passen letztendlich. Also aus
1: auszuschließen ist natürlich nichts und wir sind ja. ja jetzt genau an der Schwelle, dass diese M oder diese, diese Apple-Prozessor-Transformation zum Abschluss kommt. Deshalb würde es Apple natürlich gut zu Gesicht stehen, auch mit Blick auf, auf die Börse zum Beispiel, wenn sie eine mhm. Perspektive aufzeigen würden für das nächste große Ding, was jetzt so kommt. Also die, die, die Zahnräder würden schon ganz gut ineinander greifen. Alleine, ist ja. fehlt mir im Moment so ein bisschen der Glaube, weil ich halt den Eindruck habe, dass, dass Apple schon noch irgendwie idealere Bedingungen ja. abwartet. Und diese Brille, diese dieses neue Kapitel wäre ja wirklich so ein klassisches Hands-on-Thema. Nun gut, es ja, mag natürlich sein, dass die total. ausgewählten Entwickler das dann vor Ort ausprobieren
0: dürfen. Und deshalb werden sie dann da eingeladen. Theoretisch wäre das möglich, andererseits möchte Apple natürlich schon, wenn sie sowas machen, die breitestmögliche Öffentlichkeit erreichen, eben mit Journalisten ja. vor Ort und YouTubern ja. und weiß nicht was alles, also ich bin da ganz bei dir, also ich kann mir das eigentlich auch wirklich nicht vorstellen, dass, dass diese Brille jetzt schon kommt, ich glaube sogar, dass Apple wahrscheinlich zuerst diese, diese, diese Transition hin zu Apple Silicon, wir sind ja schon fast fertig, aber dass sie die zuerst noch abschließen wollen, weißt du, so nach dem Motto, okay, hm. Intel ist jetzt wirklich Geschichte. Punkt. Es gibt kein Mac mehr, es gibt nichts mehr, was fehlt. Das ist unser Line-up, Ende Gelände. Da sind all die coolen Apple Silicons und dann erst wieder etwas komplett Neues starten. Das könnte ich mir durchaus auch vorstellen.
1: Ja, und, und dieser Call to Code, der, der kann natürlich auch interpretiert werden, so im Sinne von strotzendes Selbstbewusstsein. So, ja. wir, wir haben jetzt ein Line-up von Hardware, das genau. ist jetzt ausgereift, das wir haben jetzt was damit. auch. Wir haben jetzt auch alle Wünsche erfüllt. Wir kommen ja gleich auch noch auf ein großes Thema der Wünsche. Und jetzt, genau, jetzt macht was damit. Jetzt, jetzt seid ihr gefragt, jetzt könnt ihr entwickeln. Es, es floriert,
0: so nach dem ja, Motto. Genau. Vielleicht noch, ich habe es vorhin gerade gesehen, wir, haben die, die, wir verlinken natürlich logischerweise diese WWDC-Seite bei Apple. Da steht eigentlich, in addition to the online conference, Apple will host a special day for developers and students at Apple Park on June 6 to watch the keynote and State of the Union videos together. Also offensichtlich sind das Entwickler und Studenten, die da an den mhm. Apple Park kommen können. Space is limited und wie man sich da anmelden kann, wird dann bald bekannt gegeben, steht da drauf. Also ich glaube, da ist nichts von Journalisten, sondern das sind ausgewählte Entwickler und dann auch Studenten. Spannend.
1: Ja, ja, gut. Es, es, es ist für Apple ja auch besonders schmerzlich gewesen, dass gerade diese Präsenzveranstaltung ja, ausgefallen ist in den letzten Jahren, weil sie natürlich auch mal sehr von diesen Bildern profitiert haben, gerade ja. so junge Menschen, Perspektiven ja. und so weiter. Ähm, vielleicht wollen sie eben auf kleiner Flamme, ohne ein riesiges Infektionsrisiko mhm. jetzt vom Zaun zu brechen, das machen, wobei ich mir natürlich auch die Frage gestellt habe, ja, Gut, vielleicht ist man als Deutscher jetzt auch schon abgestumpft, weil es interessiert ja keinen mehr, dass es da mal irgendwas mit C gab, aber dass, dass sie dann doch noch so vorsichtig sind, also dass sie jetzt dass noch diese Gelegenheit zur Normalität zurückzukehren ja, jetzt nochmal noch
0: auslassen. Also weißt du, Apple ist so unglaublich vorsichtig bei solchen Dingen. Das merkst du ja selber, wenn du mal irgendwo eingeladen bist von Apple oder so. Du bist ja gepampert von A bis B. Das kann dir ja überhaupt nicht schief gehen. Du kannst keinen Kugelschreiber verlieren. So gut ist das alles organisiert. Und ich glaube schon, dass sie, bevor das nicht wirklich, wirklich sicher ist, werden sie werden sie das nicht tun, weil ihnen mhm. einfach das Risiko zu groß ist. Und ich meine, alles, was Apple macht, hat halt eine internationale Ausstrahlung. An die WWDC kamen halt Entwickler aus der ganzen Welt, von, von überall letztendlich. Das macht ja auch den Charme dieser Veranstaltung aus. Und ich, also ich kann mir schon, ich kann mir schon ich kann das eigentlich ganz gut nachvollziehen, dass sie sich dass das noch nicht trauen, weißt du? Ja. Naja, Und dann klar. halt schon auch noch im Hinterkopf behalten, es ist letztendlich keine Hardware-Konferenz. Auch wenn ihr in der Vergangenheit immer mal wieder das eine oder andere gezeigt bekam, ein Mac Pro oder auch das Pro Display XDR, das wurde ja auch an der WWDC gezeigt 2019. Aber grundsätzlich, ich, ich habe so ein bisschen im ein Bauchgefühl, ich kann völlig daneben liegen, ich habe das Gefühl, wenn es schon dann ready ist, wird Apple versuchen, fürs nächste iPhone vielleicht die Leute wieder zusammenzutrommeln, weißt du? Weil das dann Hardware mhm. ist und eben Hands-On und die ganze Geschichte. Die WWDC ist ja nicht dafür nicht an und für sich gedacht. Und darum glaube ich nicht, dass sie das, dass sie das halt, dass sie sich das auch noch nicht trauen und es noch ein bisschen früh ist.
1: Ja, gut, und die WWDC ist natürlich auch jetzt einfach noch breiter. Das andere ist genau, ein medien genau. in erster Linie. Ja, genau. Das, der, der Kreis der Adressaten ist überschaubarer. Ja, Hier ist es natürlich das quasi so, wir zu reden, genau, wir reden von einer Messe, also eine Großveranstaltung ja. geradezu.
0: Ja, genau. Das sind ja eben tausende Leute da jeweils normalerweise gewesen. Ja, aber ja. spannend. Also die Keynote könnt ihr euch schon mal merken. Ähm, Montag, der 6. Juni, übrigens wichtig, der Montag der 6. Juni ist der Pfingstmontag. Aha. Ja, komisch, gell? Ich habe nämlich letztendlich gerade diese ganzen Feiertrage, Feiertage bei mir eingetragen, weil mein Outlook das natürlich nicht kann. Ähm, habe ich das schnell nachgetragen, weil ich falle immer rein. Ich mache dann immer Meetings an diesen Tagen und kriege dann irgendwelche Nachrichten, nee, bin ich nicht da, da ist doch irgendwie Auffahrt und schießt mich tot. Und ähm, ja, das ist offensichtlich der Pfingstmontag. Ich ja, da müssen wir beide einen ja einen schon, was wir am Pfingstmontag zu tun haben. Ja, genau. Wir haben sowieso einen Termin dann. Natürlich. Keynote gucken, Livestream machen. Eigentlich alles schon ready. Wir sind bereit. Ihr müsst nicht bis am 6. Juni warten, Apple. Wir könnten eigentlich gleich loslegen. Ja, aber es wird spannend. Ich freue mich drauf. Definitiv. Ähm, ja, lass uns, auf jeden zum, Fall. lass uns zum nächsten Thema kommen. Einverstanden? Mhm. Und zwar geht, Das passt. Das passt eigentlich gut. Die WWDC ist ja letztendlich eine Profi-Veranstaltung, sage ich mal, für Entwickler ja letztendlich und das sind ja sehr oft Profis, die coole Dinge tun mit Apple Produkten und ähm, es gibt jetzt so ein bisschen eine Art, ja, eine Art Rückschau und zwar geht es da auch um den Pro-Sektor, weil das ist, glaube ich, gell, ungefähr fünf Jahre her, wo Apple gesagt hat, hey, sorry Freunde, ja Pro, jetzt wird alles besser.
1: Ja, also das war auch eine in der Apple-Geschichte ja ziemlich bemerkenswerte Pressekonferenz, die da gemacht wurde, weil sie nicht so diesen, diese Aura hatte von wir präsentieren jetzt was, was Tolles Neues und, und wir, wir kommen unbefangen her, sondern das griff ja eine Verbitterung auf, die da draußen herrschte. Es ging damals darum, dass im Segment der Pro-Nutzer halt viel Verdruss darüber war, was bei Apple an Produkten für Pro-Nutzer in den Jahren zuvor herausgekommen war.
0: Mhm. Ja, genau. Also das war vielleicht noch, das war am 4. April 2017, war diese denkwürdige Pressekonferenz, wo Apple eben quasi gesagt hat, äh, Mac Pro, sorry Freunde, der ist jetzt vier Jahre alt, aber mh, der wird nicht mehr besser. Da haben wir irgendwie haben wir ein Problem damit, das war eine Sackgasse. Und da haben sie ganz viele Dinge eigentlich so ein bisschen angedeutet, die eben besser werden wollen für Pros und ähm, ja, wir, wir müssen mal so ein bisschen drüber diskutieren, ob sie diese diese letztendlich diese Versprechung es war ja nicht direkte Produktversprechungen, es war ja mehr so generelle hey, wir wollen uns kümmern, Geschichten, oder? Ich meine, der iMac Pro kam damals das schon, der war so als Zwischenteil quasi so im Sinn von, wir machen noch was für euch es ist noch nicht der Mac Pro, den ihr vielleicht wollt aber es ist schon mal was, einfach schon mal was besseres ähm wie, wie schätzt du das ein? Wie sieht das heute aus, wenn du so ein Pro bist? Ich kann ja nicht mitreden, ich bin ja kein Pro. Ich habe ja keine Ahnung. <lacht> Als wenn ich ein Pro wäre, was das angeht. Hey, du arbeitest bei Eise, du bist per se jetzt ein Pro. Du hast ein Pro ja, zu sein.
1: <lacht> das ist, okay, aber die, die Pro-Geräte oder die Pro-Linie von Apple richtet sich ja wirklich an Leute, ja. die extreme Computing-Power brauchen. Also ich denke zum Beispiel jetzt an Videostudios mhm. und, und, und solche Anwendungen. Und ja, die, die Message war ja damals, einerseits gab es ja diesen absolut glücklosen Mac Pro, was sie ja auch ja ziemlich deutlich eingeräumt ja. haben, dass der 2013er Mac Pro, der genau, der Champagnerkübel, der Runde, der der ja auch mit seiner Thermik dann eben für Probleme sorgte, dass sie das ganze Thema neu denken wollten. Ja. Und es gab dann ja auch einen bemerkenswerten Zwischenstep, nämlich der Gestalt, dass sie ja den iMac Pro herausgebracht haben, bekanntermaßen mhm. der Rechner, der ja auch bei dir steht. Genau. Stand, wo schon immer noch irgendwo ist.
0: Ja, er ist genau, er steht, er ist nicht mehr angeschlossen, aber er steht noch da, <lacht> genau. Ja und,
1: äh, und natürlich ging es aber auch, es ging ja auch um die MacBook Pros seiner Zeit, mhm. dieses 2016er oder beziehungsweise ja das 2016 ja,
0: 20, ja, genau, 2016er Modell. Das
1: hat ja dermaßen viel Kritik damals das auf
0: den Plan kam es sich gut an, als das im Herbst ja. 2016 vorgestellt wurde. Das, Genau, das alle Ports weg, nur noch Thunderbolt. Ähm, die Touchbar war, wurde damals eingeführt im, im Herbst 2016 und das, ja, das darf man sagen, die wurde, es wurde alles, dieses Package, dieses neue MacBook Pro wurde eigentlich unglaublich schlecht aufgenommen von den Pros. Die haben hat und es gab ja dann auch schon kurze Zeit später konkrete Probleme. Ich weiß nicht, die Tastatur war, war glaube ich, nicht dann schon das Problem, aber. Es war einfach, es war, weil klar, das war nicht das, was die Pros erwartet hatten. Und da hat dann Apple ein halbes Jahr später darauf reagiert, eigentlich so zu sagen, hey, also ich weiß nicht, ich, war, ich erinnere mich noch an diese Pressekonferenz, diese Medienkonferenz und mir ist so hängen geblieben und wir haben auch im Apfelfunk, ist ja geil, uns gibt es schon so lange, wir haben da auch drüber gesprochen, ich weiß jetzt nicht, welche Folge, ist egal, ihr könnt ihr selber suchen, aber ähm, ich weiß noch, dass damals so der Tenor so ein bisschen vor allem, jetzt abgesehen von der Pro-Sache war so ein bisschen, hey, Apple nimmt den Mac noch ernst, weil ja viele so ein bisschen dachten, hey, guck, der Mac Pro, der der, der funktioniert nicht richtig, dieser Champagnerkübel ist Mist, das MacBook Pro ist eine ganz komische Nummer, also es gab schon nicht wenige, die gesagt haben, ja, guck mal, der Mac, mh, pff, das ist dann irgendwann noch ein besseres iPad und das ist so nicht mehr so ganz das und ich glaube, da wollte auch Apple so ein bisschen Gegensteuer geben, nicht nur für die Pros, sondern für alle Mac Nutzer, oder?
1: Ja, es gab ja damals ganz üble Gerüchte. also Es war ja sogar das Gerücht im Umlauf, dass gesagt wurde, Apple hat das Interesse am Mac komplett verloren ja, genau. und will ihn einstellen womöglich. Was ja zu der Zeit, man muss sich da nochmal hineinversetzen, ja auch damit zu tun hatte, das war noch so auf dem Höhenflug mit den iPhones. Genau. Der, der Umsatz war ja ungleich höher, als eben dann das Mac-Segment jemals war und werden konnte. Und ähm, gleichzeitig ging es ja auch schon so in die Richtung, dass man merkt, okay, die Betriebssysteme nähern sich an. Es ja. wird immer iPadiger sozusagen ja, genau, auf dem Mac. Genau. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis dann eben dann das eine zum anderen übernommen wird oder letzten Endes beide vereint werden. Also in, in dieser Gemengelage kam das halt und dann dieses ja augenscheinliche Desinteresse Apples oder die, die Glücklosigkeit in der Entwicklung oder in der Weiterentwicklung des Macs. Mal ganz mhm. zu schweigen davon, dass die Intervallzyklen, also die, die, die Intervalle zwischen den Entwicklungsschritten ja auch immer länger wurden. Das, das passierte nichts. Es stand vieles auf der Stelle. Der Champagnerkübel war ja auch ewig nicht angerührt worden. Ja. Also da, da hatte sich einiges angestaut und äh, ja, man konnte damals wirklich glauben und das, das war eben auch, ich glaube, es war so eine Notbremse, die Apple da gezogen hat.
0: Ja, das glaube ich auch, sie, genau. Guter Punkt.
1: Sie, sie, wollten ein, sie wollten einfach dann diese Diskussion und das sind und deshalb ja auch ungewöhnlich für Apples Verhältnisse, weil sie sowas normalerweise aushalten und sich abprallen lassen. Ja. Aber augenscheinlich haben sie wirklich die riesige Not gesehen, die da für den Mac und für ihre Pläne letzten Endes da war, dass sie eben ein Zeichen gesetzt haben. Ein ja. sehr unkonkretes Zeichen, aber ja, ja, schon genau. eben ein Zeichen, dass das für Apple
0: einzigartig ist. Genau, also sie haben ja wenig konkret versprochen tatsächlich, aber es war einfach auch dahingehend war es halt sehr speziell, weil sie einfach mal so generell gesagt haben, hey Freunde, das ist uns wichtig, da kommen geile Sachen, ähm, Punkt. Und ich meine, jetzt lass uns mal gucken, also man muss sich ja vergegenwärtigen, heute sind wir in einer komplett anderen Situation. Es gibt, die, die Kritik am Mac ist komplett verstummt, schon lange. Aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir 2020 diesen, diesen fulminanten, verrückten, quasi diese Öffentlichmachung, ja, wir gehen zu Apple Silicon hin, erlebt haben. 2017 war das ja noch drei Jahre her. Also, da hat ja niemand davon gesprochen, dass Intel und überhaupt und so, das war ja das war ja überhaupt kein Thema. Aber ich finde so, bei mir ist das schon so die Zäsur. Klar, es kamen dann auch viele neue Macs, es kamen MacBook Pros mit schlechten Tastaturen und dann mit ein bisschen besseren Tastaturen und dann mit richtig geilen Tastaturen. Das, da wurde viel gemacht, der iMac Pro, dann wurde natürlich der Mac Pro vorgestellt. Klar, der kam dann 2019, also schon auch noch zwei Jahre später, aber dann, das war so eine richtige Wow Power Mega Crazy Kiste, wo du richtig viele Dinge reinschrauben kannst und so Zeug. Also da haben sie viel gemacht, das Pro Display XDA kam, ähm, aber ich finde heute so, ein bisschen plakativ gesagt, heute ist eigentlich vom Power her halt jeder ein Pro durch diese verrückte Leistungssteigerung der Apple Silicon Chips.
1: Ja. ja, und es stellt ja auch keiner mehr momentan in Frage, dass der Mac auf dem Abstellgleis nee, steht. Also man hat wirklich... So einen völligen Turnaround geschafft, eben durch, da gebe ich dir recht, durch diese Prozessorgeschichte, durch dieses, dieses eigene diesen eigenen Chip. Und gleichzeitig hat man es vermocht, ja eben Dinge, die man gar nicht so unbedingt an die große Glocke hängen wollte, also wieder mehr Ports einzuführen, die, die Tastatur im MacBook Pro auszutauschen, das, das waren ja alles so Veränderungen, die im Grunde genommen ein Eingeständnis waren, ja, weil es teilweise wirklich offenkundige wir kehren zurück zu Vorher-Entwicklungen ja. waren. Etwas, was Apple überhaupt nicht mag und was ja auch seinerzeit <lacht> Deshalb waren die, die, die Nutzer ja auch so frustriert. Jeder wusste ja, wenn Apple mal was macht, die, die gehen nicht wieder davon zurück. Genau, also, ja, genau. du wusstest, die, dass wir die, die nie hassen, mehr zurückkommen. Die hassen es einzugestehen, wir haben einen Fehler gemacht. Und <lacht> deshalb, genau. deshalb war der Frust ja auch so groß. Und das haben sie jetzt eben auch PR-mäßig ganz elegant verpackt, dass eben dieses Oberthema Power über allem steht und darunter dann so im Nebensatz dann noch so im Kleingedruckten auch noch viele Wünsche erfüllt würden, die aber auch in der Summe jetzt zu einer viel größeren Zufriedenheit führen bei den Pro-Nutzern.
0: Ja. ja, definitiv. Also ich meine, natürlich, klar, auch da, das wird alles so ein bisschen überlagert von diesem Apple Silicon, weil einfach Pro-Nutzer plötzlich merken, boah, krass, verrückt, für einen Bruchteil des Geldes kriege ich ein maximales, eine maximale Leistungssteigerung, sowas gab es letztendlich auch noch nie. Nicht nur bei Mac nicht, das gab es generell eigentlich noch nie, dass wir solche verrückten Leistungssteigerungen sehen. Zwischen Intel und M1, natürlich dann, wenn wir dann in ein paar Jahren voraus M1, M2, M3 haben, da wird diese Steigerungsrate nicht mehr möglich sein. Aber im Moment sind wir ja noch, vergleichen wir, und das macht auch Apple immer noch mit diesen Intel-Chips. Und da ist es ja total verrückt. Also das, ist, das Leistungsthema ist für die Pros ganz ein anderes geworden. Aber du hast schon recht, es ist nicht nur das, sondern wir kriegen auch ganz viele Dinge, die einfach lange vergessen waren bei Apple.
1: Ich frage mich rückblickend mit, mit Blick auf die damalige Pressekonferenz und diese ganze Entwicklung, inwieweit Apple selber auch ja unzufrieden war mit dem Mac. Mhm. Dass sie natürlich versucht haben, das Beste daraus zu machen in den Jahren, aber dass sie immer wieder dann an Grenzen gestoßen sind. Erstens, weil Intel ja zum Beispiel mit seiner Prozessorentwicklung nicht Schritt hielt mit dem, was mhm. Apple auf der Roadmap hatte. Es gab da eben auch Verzögerungen aufgrund eben der der Prozessorsituation, weil oder weil letztendlich diese Prozessoren, die da kamen, dann immer wieder riesige Folgeprobleme hatten. Sie wurden zu ja. heiß. Sie, ja. äh, man konnte im Prinzip nicht das machen. Apple konnte seine Designs nicht weiterentwickeln von den Rechnern, weil dünner ging nicht. Die Thermik ja. war so schon an der Grenze. Also die, dieser M1 oder diese, diese ganze Apple-Silicon-Geschichte ist ein Befreiungsschlag auch für Apple gewesen. Mhm. und ähm, ja, vielleicht, das war uns vielleicht gar nicht gegenwärtig, aber wir sind eigentlich alle aus so einem Tal des, des Frustes herausgekommen seinerzeit. Ja.
0: ja, definitiv. Absolut. Also ich, klar, ich bin überzeugt, Apple war auch nicht zufrieden damit, die haben ja auch gemerkt, was sie da gemacht haben, auch wie das ankam oder wie, wie schlecht das eben letztendlich ankam. Ich meine, auch so eine Geschichte mit dem Mac Pro, wenn du wenn du merkst, okay, da geht es einfach nicht mehr weiter, weil wir es quasi selber verbockt haben aus Designgründen, ähm ja, ich meine, der, der neue Mac Pro, der dann kam, der war ja eigentlich unspektakulär langweilig vom Design her, der, der sieht ja, ja, ist schöner als ein PC, aber ist einfach so eine riesige viereckige Kiste, die halt gefüllt ist mit geiler Hardware und vorher hatte ja Apple ganz was anderes vor mit diesem Champagnerkübel, es sollte ja noch mega cool aussehen und in den Designstudios und in den Soundstudios irgendwo auf dem Tisch stehen und so, aber das hat halt nicht funktioniert und ähm, ja, ich meine letztendlich auch die MacBook Pros. Warum haben wir denn jetzt MacBook Pros gekriegt, gekriegt die plötzlich Ports haben, die plötzlich einen SD-Card-Reader zurückkriegen? Ja, letztendlich hat auch da Apple gemerkt, okay, das finden wohl nur wir cool und vielleicht auch sie selber nicht mal ganz. <lacht> Man weiß ja nicht, wer das damals entschieden hat, aber jetzt sind wir wieder ganz woanders. also Und ich finde schon, also ich finde eigentlich, Apple hat jetzt, und dabei haben wir den Mac Pro noch gar nicht bekommen, den neuen, aber ich finde, sie haben schon Unglaublich aufgeholt im Pro-Segment. Ich, ich, ich wage sogar zu behaupten, ich sehe so viele Videoproduzenten, die sagen: Hey, eigentlich immer PC und Adobe Premiere oder was auch immer. Hey, aber Freunde, ich habe jetzt mal so ein MacBook ausprobiert. Wow, verrückt, ich arbeite auf dem MacBook. Also, das sind ja schon Dinge, du merkst auch, auch wirklich so, so Leute, die halt bis jetzt PCs genutzt haben, weil du dort einfach noch mehr Power hattest. Die merken plötzlich, wie geil das eigentlich ist. Also ich glaube, im Moment ist Apple sehr gut angesehen bei den Pros, was die Hardware anbelangt, oder?
1: Ja, das ist auch meine Vermutung, dass dem so ist. Und ja, es waren halt zwei Problemlagen. Einerseits dann eben diese Geschichte mit den Prozessoren, dass Apple nicht das bekam, was sie brauchten für die vernünftige Weiterentwicklung. Aber dass zum anderen eben auch ganz klar natürlich, dass Apple sich von Ideen hat leiten lassen, von denen sie meinten, dass sie vielleicht am Anfang nicht populär sind, aber wie zum Beispiel damals die Abschaffung bei des, des CD-ROM-Laufwerkes oder des DVD-Laufwerks bei, bei Notebooks sich dann am Ende durchsetzen. Und man ja. muss sagen, da steckten einige Fehlernamen drin. Dass, da haben sie ja vielleicht auch, die, die was für die Konsumer richtig und zumutbar ist, das war eben für die Pro-Nutzer ein No-Go. Also diese, ja. dieses über einen Kamm scheren dieser, dieser beiden völlig unterschiedlichen Nutzergruppen war an der Stelle vielleicht eben auch ein Fehler.
0: Mhm. Ja, absolut. Das ist gut möglich. Genau, dieser Spagat quasi im gleichen Gerät zwischen, zwischen der Consumer-Gruppe, die ganz andere Bedürfnisse hat, und dann eben der Pro-Gruppe. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Das hat nicht funktioniert. Lustigerweise machen sie es jetzt ja, je nachdem, wo du den Fokus legst, wenn es dir jetzt um möglichst viel Power geht, aber du brauchst nicht den Überpower, kannst du dir ja eigentlich einen MacBook Pro M1 holen, ja du kannst dir sogar einen MacBook Air M1 holen du hast einen unglaublich performanten Rechner, der zumindest in gewissen Dingen iMac Pro, meinem iMac Pro absolut ebenbürtig ist. Also eigentlich ein Pro-Werkzeug, aber trotzdem ist es natürlich von Apple ganz klar gedacht für die für die Consumer, für die Studenten, für jemanden, der ganz leicht was haben will. Also jetzt hat Apple plötzlich eine Möglichkeit geschaffen, dass sogar ein Pro zu einem, sogar freiwillig vielleicht zu einem consumer -Gerät greift. Und klar, sie haben jetzt mit den MacBook Pros und, und den, den Sachen natürlich auch die, die ganz, oder jetzt das Mac Studio natürlich vor allem, haben sie jetzt auch die Profi-Geräte jetzt im Line-Up mit Apple Silicon neuerdings, genau ja Also ich bin zufrieden. Ich, ich, ich muss sagen, ich war ja damals 2016 von dieser Touchbar sehr begeistert. Du weißt es vielleicht noch. Ähm, <lacht> ich fand das ja unglaublich spannend und habe das auch sehr lange verteidigt, weil ich es einfach, ja, ist cool und so ein OLED-Screen, so eine kleine Leiste, ist doch toll. Aber ich habe mich ja dann selber, musste ich, habe ich ja dann gemerkt, ja, aber wenn ich mal ehrlich bin zu mir, diese Schaltung irgendwie mal schnell den Ton auf, auf, auf Null oder so, dauert einfach viel länger. Und dann gab es ja eben auch kaum Programm, Programme, die das wirklich cool unterstützt haben. Also da hat sich dann eben halt schon relativ schnell rausgestellt, warum das eine Sackgasse ist.
1: Na, die Ironie des Schicksals ist dass... Ich dann ausgerechnet im Jahre 2022 mein erstes MacBook Pro mit Touchspeicher vor mir stehen habe. Ja, du du. Ich, ja. derjenige, der sich schon 3000 Mal für tot erklärt hat. Du hast sie jetzt. Und ja, ich muss gut. dir sagen, ich kann, mich, ich kann mich da sogar für erwärmen. Na ja, wirklich?
0: Schlimm. Echt? Jetzt nach einer Woche? Ich schon. Ich benutze.
1: Ich benutze sie, ja. Ich habe mir das mhm. echt schon angewöhnt. Also zum Beispiel jetzt in, in den Teams, da, da hast du auch die Möglichkeit, dann eine Mute-Taste dann über die Touchbar dann okay. zu betätigen. Ja. Ich finde das teilweise ganz praktisch. Ja. Ich bemerke allerdings natürlich auch, und das deckt sich mit meiner Kritik, dass eben es wären noch viel mehr Anwendungen möglich. Also man merkt ja. doch sehr deutlich, dass eben längst nicht jeder Entwickler das aufgegriffen hat, weil es einfach zu exotisch ist, das Feature. Genau,
0: das ist halt. Das war das Hauptproblem. Ich weiß, wir haben damals im Apfelfunk unmittelbar, glaube ich, danach haben wir schon drüber philosophiert, 2016, ähm, ob denn da jetzt ein Keyboard kommt für die iMacs und so weiter. Und das waren ja all die Dinge, die nie kamen. Es war ja immer eine Nische, weil nur bei ge gewissen Geräten quasi vorhanden. Und jetzt natürlich auch, aber seien wir ehrlich, das macht ja dein MacBook M1, was du jetzt bekommen hast, von deinem Arbeitgeber ja nicht schlechter. Das ist ein geiler Logo. Das ist fantastisch.
1: Ist es, es ist fantastisch. Ich habe ich hab die Power, die ich ja zu Hause mit dem ja. Mac Mini M1 habe, die mhm. habe ich hier im mobil vorliegen und es, ja. es ist nicht hörbar, also es ist ein tolles Gerät, super. Ja,
0: ja, nee, absolut. Also, das glaube ich dir sofort. Und von dem her gesehen ist da auch nichts dagegen zu sagen. Es gibt ja auch viele Fans davon. Also immer, wenn ich über die Touch Bar lästere, dann kriegen wir auch immer entsprechende ähm, Zuschriften von Leuten, die genau eben sagen, warum das Ding so cool ist. Also alles okay, aber letztendlich natürlich trotzdem wissen wir, dessen Zeit ist begrenzt, das MacBook Pro M1, welches du jetzt hast, das dürfte wahrscheinlich irgendwann da mal abgelöst werden und dann wird wahrscheinlich die Touch Bar nicht mehr dabei sein. Ich glaube, das, das kann man schon voraussetzen inzwischen. Ja,
1: ja klar. Ich meine, das haben wir ja daran gesehen, dass bei den MacBook Pros 14 und 16 Zoll da ja schon eben da ja, der Abgesang stattgefunden
0: hat. Ja, genau. Yo, du, dann Apropos hast uns Abgesang. Genau. Apropos Abgesang. Wunderbar. Perfekt. Perfekte Überleitung. Dankeschön. Wir sprechen über ein anderes Thema und zwar sprechen wir ganz konkret über ähm, die AirPods Pro beziehungsweise Nicht über die AirPods Pro, sondern wir wollen über die Nachfolger der AirPods Pro sprechen. Der allseits beliebte Minchi quo der übrigens neuerdings Twitter entdeckt hat, der tweetet relativ viel, habe ich entdeckt, der, ähm, der hat mal wieder so eine Prognose rausgehauen auch dazu. Und das eine ist so ein bisschen die Geschichte mit den AirPods Pro beziehungsweise dem Nachfolger der AirPods Pro. Und das andere fand ich aber auch sehr, sehr spannend. Ähm, da geht es um die AirPods 3. Und vielleicht... Gleich am Anfang, er sagt, gell, ich glaube so Herbst mal wieder. Und das hat er schon ein paar Mal gesagt. Gell? Er rechnet damit, dass wir die Nachfolger der AirPods Pro, wie wir sie jetzt kennen, die AirPods Pro 2, kriegen wir irgendwann mal im zweiten Halbjahr irgendwann im Herbst, oder? Das ist seine Aussage.
1: Das ist eine aktuelle Aussage. Ja. Ich meine, wir haben diese AirPods Pro ja schon einige Male am Horizont gesehen und dann Sehr eben oft. dann doch nicht bekommen. Die kam doch nie. Also man darf natürlich immer ein bisschen skeptisch sein, aber Quo hat ja einen relativ guten Track-Record, der ist ja relativ gut da unterwegs, dann eben auch zutreffende Gerüchte eben aufzuschnappen. Tja.
0: Genau. Und er geht so ein bisschen davon aus, also auch das ist nicht, nicht allzu neu, Er geht davon aus, sie sind wohl ein bisschen besser Spritzwasser geschützt, Die kriegen vielleicht einen H2-Chip, der dann halt noch mehr kann als der H1-Chip, der drin ist, dieser Custom-Chip, der da drin ist. Wir haben ja auch schon darüber diskutiert, irgendwelche ähm irgendwelche quasi, ähm, wie sagt man, Pulse-Tracker oder so, dass es so gewisse Gesundheitsfeatures geben soll, das weiß man nicht so genau. Spannend finde ich eigentlich, er geht ziemlich klar davon aus, dass die AirPods Pro 2, wenn sie dann rauskommen, die AirPods Pro sofort ablösen. Also dass wir das nicht erleben werden, dass wir quasi zwei Versionen der Pros haben, die die neuen und die bisschen älteren dafür günstiger. Und er begründet das mit dem... Äh, anhaltenden, schlechten Erfolg der AirPods 3, gell? Also er sagt eigentlich, hey, mhm. das ist zu kompliziert, wenn du so viele AirPods hast. Das, das verstehen die Leute nicht. Einer ist teuer, einer ist ein bisschen weniger teuer. Und drum sagt er, dass das bei den Pro nicht passieren sollte.
1: Ja, also ich... Ich glaube, es ist nicht nur eine Frage von, man hat viele Airpods auf dem Markt, sondern es ist vor allem eine Frage davon, was können diese neuen Airpods denn mehr? Also ja. lösen die technologisch die alten wirklich ab? Oder sind die alten nicht eigentlich für viele Anwender immer noch vom Preis-Leistungs-Verhältnis attraktiver? Und das ist augenscheinlich bei den Airpods, also den Airpods ohne Zusatz passiert. Mhm. Denn Quo sagt, dass die Bestellungen für das zweite, dritte Quartal dieses Jahres bei den Herstellerfirmen von Apple um 30% reduziert wurden. Also ziemlich signifikant. Und ähm, dass das wohl eben damit zu tun hat, dass die AirPods 2 immer noch ziemlich gut laufen. Ja. Und äh, ja, diesen Fehler will man bei den Pro nicht wiederholen. Was für mich allerdings auch ein, ein Signal ist, du hast gerade gesagt, die Gesundheitssensoren, ich würde sie liebend gerne sehen. Aber ich habe den Eindruck, es wird sich wahrscheinlich so auf Sachen reduzieren, wie eben tatsächlich... Dieser Lautsprecher im Ladecase, dass das Ladecase auf sich aufmerksam machen kann. Lossless mhm. Audio für diejenigen, die um oder um den Namen Pro auch zu rechtfertigen weiter. Aber es wird eher eine, ja, ein evolutionärer ja. Schritt sein. Es wird, ja. glaube ich, nichts wirklich revolutionäres sein, dass man sagt, weg mit den AirPods ja. Pro der ersten Generation.
0: Ich glaube auch, das ist genau der Punkt. Also ich glaube, diese AirPods. Pro 2, ich sage den jetzt einfach mal so, genau das wird wahrscheinlich der Fall sein. Die werden eben nicht crazy Zusatzfeatures bringen kommen dann vielleicht mal die AirPods Max, Pro Max oder was auch immer. Ähm, sondern die lösen einfach die, die jetzigen Pro ab und sind bei vielen mal ein bisschen besser. Ich bin überzeugt, Apple wird auch am Noise Canceling schrauben und das irgendwie schön verpacken, dass das jetzt noch viel geiler ist mit neuen Algorithmen, einem schnelleren Prozessor, whatever. Also da gibt es ja durchaus Möglichkeiten, das kennen wir ja von anderen ähm, Kopfhörerherstellern auch. Aber ich glaube auch, dass sie diese, diese, diese Feature-Palette nicht unbedingt erweitern müssen, Müssen sie auch nicht. Die AirPods Pro sind ja unglaublich gut. Verkaufen sich auch nach wie vor gut. Aber ich finde es schon spannend. Also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn, wenn jemand dir sagt, hey, ich will da AirPods, was empfiehlst du ihm? Ich empfehle ihm, hm. also jetzt mal, äh, klar, die ich immer die Preisfrage zuerst mal, aber wenn er eben keine Pros will, ich empfehle ihm eigentlich nie die AirPods 3. Ich empfehle ihm eigentlich immer die AirPods 2, weil die 3 ja einfach zu teuer sind für das, was sie mehr können.
1: Ja, ja genau, das ist der Punkt und ähm, du hast jetzt natürlich die Einschränkung getroffen, dass du gesagt hast, die Pros sollen es nicht sein, aber gegenwärtig sind sie ja auch ein ziemlich guter Deal. Also hey, ja, stimmt. Der, der, der Aufpreis, den du da hast, ähm, ja dafür bekommst du halt eben auch was, was die Airpods 3 wiederum durch ihren Aufpreis nicht rechtfertigen. Das ist eigentlich auch, finde ich, die Gemengelage. Also ich, ich finde es ja. interessant, dass die Airpods 2 den Airpods 3 laut Quo das, das äh, Leben schwer machen. Ich glaube, dass es die Pro aber gleichermaßen sind, die von oben genauso für Probleme sorgen.
0: Ja, weil die einfach immer noch ungefähr ähnlich teuer sind. Das war von Anfang an so. Ich glaube, jetzt vielleicht ist die Schere inzwischen ein bisschen aufgegangen, aber je nachdem kriegst du die AirPods Pro, je nach Aktion, die es immer wieder gibt, weil die ja auch schon lange auf dem Markt sind, kriegst du die zum Preis der AirPods 3. Und sorry, Freunde, äh, hallo, Noise Cancelling, ich will nie mehr darauf verzichten. Also die AirPods 3 können das ja alles nicht. Ich finde, muss ich sagen, also einfach, um das auch noch schnell, ich finde die AirPods 3, ich war unglaublich erstaunt, als ich die getestet habe, Tönen in meinen Augen von allen AirPods, jetzt abgesehen natürlich von den großen, von den Max, ähm, tönen sie am besten. Also ich finde, die AirPods 3 sind, haben erstaunlich viel Bass. Ich finde die tönen besser als die Pros aber das sind Nuancen und vor allem die Pros haben so viel mehr Features, natürlich das Noise Cancelling, all diese Möglichkeiten, der Transparenzmodus. Ja, wenn du so viel Geld ausgeben willst, musst du dir die Pro kaufen und auf keinen Fall die AirPods 3. Also auch da irgendwie preislich, das passt irgendwie nicht zusammen.
1: Ja, nach ja. wie vor nicht, ja.
0: ja. Weißt du, es würde ja Apple auch ermöglichen, ich meine, dieses Dilemma mit den Preisen, also die 3er Pros, also die 3er, die AirPods 3 sind eigentlich zu teuer, die AirPods Pro dahingehend sind ja fast ein bisschen zu günstig inzwischen, beziehungsweise eben ähnlich, wenn natürlich Apple jetzt neue AirPods Pro bringt, dann sind ja die ziemlich sicher ein bisschen teurer und dann die AirPods Pro, die wir jetzt haben, die werden auslaufen, gibt sicher noch eine Weile, gibt es gibt die dann noch, aber irgendwann sind die dann weg und dann ist das Preisgefüge wieder hergestellt.
1: Ja, das war ja auch die Erwartung, die am Anfang viele hatten mit Blick auf die AirPods ja, 3, stimmt. dass man gesagt hat, das ist jetzt so eine Übergangssituation, so ähnlich wie wir das ja jetzt auch gerade beim iPad eben auch sehen, mhm. ähm, wo das iPad Pro 11 Zoll nicht mehr so viele Vorteile hat gegenüber dem iPad Air, aber es ist ein Übergangszustand, bis das nächste iPad Pro kommt und das ja. dachten ja eben bei den AirPods auch alle, jetzt lassen die neuen Pros so lange auf sich warten, dass es dann tatsächlich zum Problem für die
0: AirPods 3 geworden ist. Ja. Ganz genau, definitiv. Also mal schauen, ähm, in den nächsten Monaten, denke ich, ist da etwas zu erwarten. Ihr werdet es natürlich dann, wir werden das Ganze natürlich dann auch analysieren. Lass uns um unsere Lieblings-Messenger-App sprechen. Ich kriege gleich einen Hustenanfall, Entschuldigung, reiner Zufall. Wir müssen über WhatsApp sprechen, mein Freund.
1: Ja, WhatsApp hat angekündigt, nein, sie haben eigentlich nicht angekündigt, wir haben es, oder es, es haben findige Leute in den Betas entdeckt, dass sie etwas planen, um eben gegen Desinformation und Fake News stärker vorzugehen. Es ist jetzt schon so, dass du Sachen, die du weitergeleitet bekommen hast, je nachdem, wie oft sie weitergeleitet wurden, also wenn sie unter fünfmal sind, kannst du sie fünfmal oder in fünf Gruppen weiterleiten. Wenn sie schon über fünfmal weitergeleitet wurden, kannst du sie nur in eine Gruppe weiterleiten. Und künftig soll es so sein, das hat man jetzt gesehen in den Betas der nächsten Version von WhatsApp, dass es generell nur noch einmal weitergeleitet werden kann nach dem Motto, dann verbreiten sich halt Fake News nicht
0: so leicht, wie das bislang der Fall ist. Okay. Und was macht dann ähm, Rudolf und Hilde, wenn sie ihre ganz neuen Corona-Sachen wieder weiter verbreiten wollen im Familienchat? Das ja, also geht dann einfach nicht mehr sie machen dann einfach eine neue
1: Nachricht auf und kopieren es dann per <lacht> Copy and Paste. Das, ja, das, ist leider der, das ist leider der, oder das ist der Diskussionspunkt eigentlich bei dieser ganzen Geschichte. Aber beim ersten Hören klingt das natürlich toll. Ne? Man denkt so, oh, effektiv. Ja. WhatsApp macht endlich mal was dagegen. Mhm. Man hat es ja eben auch gesehen, dass das ja auch so eine Art, ja, fast schon so eine Art Dark Web geworden ist für ja. eben solche ähm, Desinformationskampagnen. Aber Letzten Endes ist es nur halbwegs ja, ein Tiger, eher ein zahnloser Tiger, ja. weil natürlich jeder das leicht austricksen kann. Nun kann man immer noch einwenden, dass natürlich je einfacher es ist, was, was weiterzuleiten, desto ja. stärker verbreitet es sich. geht genau. ich, so ja. ich sehe das auch in sozialen Netzwerken, was für ein Scheiß man da manchmal weitergeleitet bekommt. Mhm. Einfach, weil es viel zu einfach ist, für die Leute nur einmal auf, auf äh, Teilen ja. zu klicken kopieren und einfügen klingt zwar trivial, ist aber, der, der Mensch ist bequem und das wird einige schon abschrecken. Mhm. Interessant finde ich ja den Punkt, warum das angeblich nicht möglich ist, dass man das jetzt generell reguliert.
0: Ja, genau. Also ähm, ähm, WhatsApp sagt quasi, hey, wir können das nicht, weil durch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sehen wir ja die Nachrichten nicht. Also wir wissen ja nicht, was ihr da weiter verschickt. Und wenn du das eben kopierst und quasi eine neue Nachricht macht, dann sehen wir ja da nicht rein. Das heißt, wir merken gar nicht, wenn du eben so eine Nachricht nicht einfach weiterleitest oder teilst, sondern eben quasi eine neue draus macht und dann weiterschickst. Und dadurch geht das nicht. Was ich mich gefragt habe, ähm, wie, wie merken sie es denn beim Weiterleiten? Also weißt du, wie unterscheidet sich denn das? Ja, der Punkt ist, dass sie, es gibt wo
1: so Metadaten, die sie dann hinterlegen mhm. bei diesen Nachrichten und ja. da ist so ein Counter drin, der dann hochzählt. Und anhand dessen können sie, es gibt ja auch diese Anzeige, normalerweise wird ja so ein Pfeil für weitergeleitet ja. angezeigt. Und wenn, wenn etwa schon über fünf Stationen gegangen ist, dann hast du zwei Pfeile und so ein Tag, was dann noch so ein Label, was daneben ist, wo gesagt wird, häufig weitergeleitet. Okay. Das machen sie alle über so einen Counter. Aber das ist halt ein sehr rudimentäres Instrument, weil letzten Endes diese Metadaten sind halt außer Kraft gesetzt. Sobald du eine neue Nachricht aufmachst, dann ist der Counter bei null und dann geht das Spiel ja. von vorne los.
0: Ja. Okay, da okay. Ist definitiv ein Problem. Also ich, ich, du weißt, ich tue gerne über WhatsApp lästern und, und sie auch kritisieren. Aber natürlich, wenn du die Verschlüsselung eben so machst, dass du nicht reingucken kannst, was wir ja letztendlich auch wollen, dann hast du da natürlich schon irgendwo Limitierung. Dann kannst du eben nur über die Metadaten gehen, weil die sind natürlich nicht verschlüsselt, sonst würden die Nachrichten ja nicht ankommen. Also von dem her gesehen, ich glaube, das ist schon ein Problem, das sich vielleicht gar nicht unbedingt lösen lässt, oder? Ja, wir hatten ja letzte Woche
1: über diese diese Gesetzesvorlage der EU gesprochen mhm. mit den Messengern. Genau. Und da, da war ja ein großer Diskussionspunkt ja auch eben, dass die End-zu-End-Verschlüsselung naja, zumindest erschwert werden würde. Ja. Äh, wenn nicht gar unlösbar, wie einige sagen, wenn eben alle Messenger zueinander kompatibel sein müssen. Ja. Und hier haben wir halt dann so einen Punkt, der A, die, die das Interesse der Politik deutlich macht, warum man an diese End-zu-End-Verschlüsselung ran will, warum man nicht den den Wert sieht, der ja letztendlich in Sachen Datenschutz da ist, weil mhm. aber eben das viele Kollateralschäden nach sich zieht. Ne? Und das ja. ich meine, gerade in diesen Tagen ist ja Desinformation ein riesiges Thema, Absolut. auch mit, mit Blick auf die Situation da in Osteuropa. Und mhm. Tja, was, was tun? Ne? Also wer was mhm. ist das Was ist das höhere Schutzgut im, im Sinne der Allgemeinheit? Ähm, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung? Oder ist es dann letzten Endes, dass du effektive Mechanismen brauchst gegen Desinformation? Vielleicht gibt es ja auch einen Mittelweg. Also ja, Klammer, vielleicht ja. Klammer auf Apple und ähm, ihre Initiativen, Datenschutz zu ermöglichen, mhm. dass auf dem Gerät halt
0: Intelligenz da ist. Genau, genau. Wo, wo dort versucht wird quasi einzugreifen oder so. Aber ja, gut, also ich meine, letztendlich spannendes Thema, definitiv, was WhatsApp da macht. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ist dir aufgefallen, die haben offensichtlich einen neuen bei Heise. Das hat irgendjemand Neues geschrieben, den kenne ich noch gar nicht. <lacht>
1: ja, schamlose Eigenwerbung. Das <lacht> <ist bestimmt. lacht> sehr schön,
0: wunderbar. Hat mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe. Ich dachte, ah, den kenne ich doch. <lacht> Mit dem Quatschlich einmal pro Woche, nee, mehr als einmal pro Woche, aber einmal pro Woche sozusagen öffentlich hier im Apfelfunk. Nee, spannendes Thema ähm, und es geht auch viel bei WhatsApp. Sie haben ja auch angekündigt in dieser Woche noch, vielleicht noch kleine Klammerbemerkung, dass sie die Sprachnachrichten massiv verbessern werden. Also da werden ganz viele Features kommen, schon in nächster Zeit, wo man, man kann das unterbrechen, man kann das, wenn man sie bekommt, anhören quasi neben der, neben der App. Also man kann die App schließen, kann irgendwas anderes machen und der Typ labert dann weiter, der dir so eine lange Sprachnachricht <lacht> schickt zum Beispiel. Oder umgekehrt, was ich noch viel spannender finde, wenn du eine Sprachnachricht verschickst, Mache ich nie, ihr wisst es, ich hasse das. Aber dann kannst du eben auch unterbrechen, du kannst quasi stoppen, merken, okay, das war shit, ein bisschen zurückspulen, neu aufnehmen. Also man kann Sprachnachrichten jetzt auch rudimentär bearbeiten, bevor man sie schickt und kann sie vor allem noch mal anhören, bevor sie rausgehen. Also ich hoffe mir dadurch natürlich schon ein bisschen cleverere Sprachnachrichten in Zukunft. Also WhatsApp ist da schon dran, da passiert viel im Moment.
1: Ja, in der Tat. Und, und Man liest ja noch von weiteren Features, so Umfragen, die du noch machen mhm. können sollst und so weiter. Ja. Also, sie sind da, muss man einfach sagen, so, so fast sie ja mitunter sind. Aber sie sind, was die Feature-Schraube angeht, schon ziemlich am Drehen, ja. während man bei anderen Messengern so das Gefühl hat, naja, die mhm. klappern eher nach, was andere schon haben.
0: Mhm. Genau. Ich weiß jetzt gerade nicht, wen du meinst, aber. Ich weiß ich auch es nicht. ist grün. <lacht> <lacht> genau. Nicht WhatsApp. WhatsApp ist auch grün, aber dann auch so einen anderen. <lacht> <lacht> genau, ja, absolut so, du, ähm, apropos Updates wir haben jetzt über WhatsApp-Updates gesprochen wir müssen noch über andere Updates sprechen und zwar über, ja, wahrscheinlich noch wichtigere, ganz dringende ähm, Fehlerkorrektur-Updates iOS 15.4.1 macOS 12.3.1 und natürlich alle anderen ähm, Apple TV all diese, diese WatchOS und so weiter haben ein Update bekommen und das hat es in sich, das sollte man installieren, gell?
1: Ja, in der Tat, weil sie decken damit mehrere Sicherheitslücken ab, die, die da aufgetreten sind, so, sogenannte Zero-Day-Exploits, mhm. die dafür sorgen, dass dann eben, ja, man euch was Böses kann, weil man einfach den Rechner dann da angreifen kann. Und ähm diese Updates sorgen dafür, neben, nebenbei, nehmen auch äh, Fehlern, die wir in 15.4 gesehen haben. Also zum Beispiel mhm. beim iPhone gab es ja auch ein Problem, mit, ähm, dass der Akku sich schneller leerte ja. bei einigen Nutzern. Bei mir übrigens auch, habe ich auch festgestellt. Aber wirklich? Ich,
0: ich habe es beim iPad Pro festgestellt. Hey, mein iPad Pro war plötzlich platt und zwar wirklich nur durchs Rumliegen. Und normalerweise, du weißt, der Standby-Zeit bei Apple-Geräten ist ja großartig. Und das ist mir jetzt ein paar Mal passiert. Und erst durch dieses Update wurde ich darauf aufmerksam gemacht, aha, da war doch was. Also ich hoffe, dass es jetzt besser ist, ja.
1: Ja, ich habe das wirklich deutlich gemerkt. Und ich weiß gar nicht, ist, wie ist das bei WatchOS? Ist da mittlerweile der Fast-Charging-Bug jetzt eigentlich auch damit aus der Welt
0: geschafft? Sollte eigentlich. Ich, ich überlege gerade, doch noch natürlich, genau. Das ist dort auch ja. drin, stimmt. Wir haben darüber gesprochen, glaube ich, letzte Woche, dass der eben mit 15.4 noch drin war oder drin reinkam quasi und jetzt ist, er, jetzt ist er behoben, genau. Also neben den Security-Sachen sind auch konkrete, ärgerliche Fehler behoben werden äh, Apropos ärgerlich, was speziell ist an diesen Updates, im Moment stand jetzt, Mittwochabend am 6. 6. April, wo wir das aufzeichnen, dass dieser, dieser, diese, 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 diese Sicherheitslücke, diese Zero-Day-Exploits, bisher nicht gefixt wurden für iOS 14, macOS Big Sur und Catalina. Und das war bisher aber so, dass Apple da eigentlich immer ganz schnell nachgezogen hat, bei solchen richtig kritischen, heftigen, man kann ja den Rechner komplett übernehmen dadurch offensichtlich. Bei solchen Fehlern haben sie bisher auch immer die, die, die älteren Betriebssysteme noch gefixt, ist bis Stand heute aber noch nicht passiert. Meinst du, ja, das ist
1: noch... Das ist in der Tat sehr merkwürdig, dass sie da so lange auf mhm. sich warten lassen, weil natürlich jetzt auch durch die anderen Updates ja die Aufmerksamkeit auf diese, diese Lücken genau. dann ja auch dann gezogen wurde. Tja, mal abwarten, also eigentlich ihrer bisherigen Logik folgen müsste da ja noch was kommen.
0: Ja, ja, müsste definitiv, also absolut, da hast du völlig recht. Ähm, von dem her, ja, mal gucken, ob da noch was kommt. Gleichzeitig kam aber auch eine neue Beta. Du erinnerst dich, wir haben letzte Woche ein bisschen drüber philosophiert, warum denn da keine iOS 15.5 Beta kommt. Und das haben sie offensichtlich gehört in Cupertino und haben jetzt Release gedrückt. Ähm, Im Moment nur für Entwickler noch ähm, gibt es eine Beta von 15.5. Aber ich glaube, so richtig neue Features gibt es da nicht. Oder ich habe ich die nur noch nicht mitbekommen.
1: Nein, also das, was man bislang weiß aus der 15.5, ist, dass da kleinere optische Änderungen drin sind, dass Apple mhm. unter anderem bei Apple Pay Cash, was uns ja hierzulande gar nicht oder hier in Europa noch gar nicht betrifft, so ein paar Namensänderungen vorgenommen hat, um das ein bisschen klarer herauszuarbeiten, aber alles nichts Wildes. Interessant finde ich natürlich immer, wenn dann gleich die Spekulation ist, ja, was wird das letzte Update von 1 16 <lacht> genau. sein, <lacht> es suggeriert genau. immer, es suggeriert ja immer so, als wenn jetzt eben mit der WWDC im Juni ja auch iOS 16 final rauskommen. Dem ist ja nicht so. Es ist ja erst der Beginn einer langen Beta-Phase, die bis September geht. Und wir haben jetzt April.
0: Ja, die sogar noch ein Jahr dauern kann. W wann kam das letzte Feature für macOS?
1: Ja gut, ich meine, aber Fakt ist ja, September kommt ja dann ja, diese Hauptversion raus. Und ja. Dann ist ja wirklich Schluss mit der 15er. Aber ja. trotzdem kann ja noch eine 15.6, würde ja locker noch reinpassen, so in diesen, ja. in diesen Time Gap, so zwischen WWDC und, und im Final Release.
0: Absolut, das haben wir auch schon erlebt. Also du hast völlig recht, man, man spricht immer davon und man geht davon aus, okay, das war's dann mit 5, iOS 15, aber ähm, das haben wir schon oft gehabt, dass da im Sommer, im August sogar noch Updates rauskommen, gerade auch so, so Sicherheitslücken oder halt auch Bugs, die es nach wie vor gibt, ähm, dass die noch behoben werden, also das heißt jetzt nicht, dass Apple jetzt da komplett den Griffel weglegt bei iOS 15. Wobei ich gestehen muss,
1: ich bin da auch schon selber drauf reingefallen, weil einfach die, das ist eine Frage der Aufmerksamkeit. Mit In dem, dem Moment, genau. wo du natürlich iOS 16 hast, dann dann ist dein Fokus voll ge darauf ge gesetzt und natürlich werden sie auch keine richtig großen Features dann mehr bringen ähm, im Schatten der, der 16er-Version, es sei denn, es sag mal so eine Pandemiefunktion oder irgendwie sowas, was ja. dann halt einfach praktisch ist, was nicht warten kann. Aber äh, da werden sie jetzt mit, mit den eigentlichen Features von 15 werden sie jetzt durch sein, gehe ich von aus. Ja,
0: ja das gehe ich auch davon aus, absolut, hast du völlig recht. Ich meine, alles, was sie neu machen wollen oder was sie besser machen wollen, das werden sie in iOS 16 packen, völlig klar. Und dann groß vorstellen Anfang Juni und dann geht eben diese Beta-Phase los. Bin ja gespannt, wann der Schweizer das wieder installiert. Also, der Zeier, der wird das ja am 6. <lacht> um 23 Uhr allerspätestens auf seinem Produktivgerät drauf haben. Und ich ähm, gucke mal, wie lange ich das dann aushalte, das nicht zu tun. <lacht> Wetten werden entgegengenommen. Mal gucken. Es kommt <lacht> immer ein bisschen drauf an. Es kommt immer darauf an, wie attraktiv Apple das Ganze gestaltet, dass man denkt: boah, krass, dieses Feature muss ich haben. Vielleicht erinnerst der. du dich, bei iOS 15 habe ich recht lange durchgehalten. Der Zeier, glaube ich.
1: Der Zeier, der treibt das noch so weit, dass er immer von Apple die Alpha-Version zuschaut. Ja, genau, bekommt. der installiert
0: das vor der WWDC. <lacht> Stimmt. Ganz genau. Noch als
1: Terminal Command und nicht mit, mit
0: grafischem Interface. <lacht> genau. Von Hand starten musst. <lacht> Ja, verrückte Sache. Mal schauen. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich meine, bei iOS 16, wir haben jetzt noch überhaupt nicht rumspekuliert. Das werden wir sicher auch noch tun im Vorfeld an der WWDC, wenn es ein bisschen näher kommt. Aber da kann man schon einiges erwarten. iOS 15 war ja bei allem, wo wir jetzt immer wieder über neue Features sprechen, aber das war jetzt nicht so das Mega-Überknaller-Update mit ganz vielen komplett neuen Features. Ähm, von dem her, ja, ich, ich, ich freue mich. Also, ich bin sehr, sehr gespannt, was Apple da dann Neues bringen wird. Malte, ich muss dich etwas fragen. Ja. Ich glaube, du warst noch im Kindergarten. Und darum oh, bin ich nicht Mann. ganz sicher, ob du ähm, Monkey Island gespielt hast. Anfang der 90er Jahre. Selbstverständlich.
1: Selbst, selbstverständlich.
0: Ach, sehr, sehr schön. Das freut mich. Darf ich fragen, auf was du das gespielt hast? Auf dem PC. Ah, auf dem PC, okay. Ich habe es auf dem Amiga gespielt, tatsächlich. <lacht> den hatte ich noch, ich war ja ein völlig verrückter in den 80er Jahren. Zuerst den Commodore C64 und dann habe ich relativ schnell auf den Amiga gewechselt. So eine geile Kiste. Und ich hatte den dann noch, obwohl ich damals schon einen Mac hatte, Anfang der 90er Jahre, aber da lief es nicht drauf. Und ich, ich habe das auf dem Amiga gespielt. Und ja, ich bin so ein Nostalgiker, was Spiele anbelangt. Bei mir sind Spiele irgendwie immer auch mit einer Zeit verknüpft, und natürlich habe ich mit irgendwie, mit 17, 18, 19 habe ich natürlich viel mehr gegamed, als ich das heute tue. Ich sehe es ja bei meinen Kindern auch, die Game eben, als ich so alt war wie die, habe ich auch schon gegamed. Und von dem her gesehen hat mich diese Meldung, dass Monkey Island zurückkommt, nach Jahrzehnten eigentlich, die hat mich schon so ein bisschen geflasht.
1: Ja, und du bist wahrscheinlich auch genau die Zielgruppe für diese Ich glaube auch Genau, diese
0: alten Säcke, die das in den 90er-Jahren gespielt haben.
1: Die damaligen Jugendlichen, die jetzt äh, ja, 20 genau. Jahre damit beschäftigt waren, Familie aufzubauen und, zu, genau. und hart zu arbeiten und jetzt dann ja. halt betagt in ihren Einfamilienhäusern sitzen genau. und, und sich uns nichts sehnlich erfreuen. Gern mal was spielen wollen und bei den neuen Spielen nicht mehr
0: rauskommen, weil alles viel zu schnell dauert. Genau, du hast es absolut perfekt getroffen. Wenn ich meinen Kindern zugucke, wie die spielen, muss ich sagen, ja okay, Freunde, schön für euch, aber mh, das finde ich weder spannend noch kann ich das. Aber ja, Monkey Island kommt tatsächlich zurück und zwar wirklich von den Original, ähm, also von vom, 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 vom ihm, vom Ron Gilbert himself. Der hat zwar 2015 mal noch gesagt, er werde nie mehr einen neuen Teil machen, aber offensichtlich hat er sich jetzt umentschieden. Und ja, äh, äh, erzähl mal kurz, es geht letztendlich um Piraten, oder?
1: Ja, es geht um Piraten, es geht um den Piraten Lütschak. Der ja nun eine bekannte Figur ist in der Monkey Island Reihe und es soll so an Monkey Island 2 anknüpfen, das 1991 rausgebracht wurde. Ja, es, ist, es ist witzig, ne? Also, ich, ich finde halt diese Spieletitel, es die sollen ja auch von Lucas ähm, Arts oder LucasFilms mhm. Films dann noch Vorsatz von der Indiana Jones Reihe geben. Da gab es ja auch legendäre Computerspiele damals. Ja. Ich war übrigens so in dieser zweiten Garnitur der, der ja. Spieler. Also es gab ja so die Ersten, so wie dich, die dann auf dem Amiga das gemacht mhm. haben und auch auf dem PC mit größtmöglichen Aufwand. Und ähm, das, ich weiß gar nicht, das war auch noch Anfang der 90er, Mitte der 90er. Mhm. Da, da erschienen diese Spiele so ein zweites Mal so als ja. Best-of-Reihe, ähm, da Alle gab zusammen es
0: dann, dann oder, oder mehrere zusammen, die es damals ja, nee, dann gab, oder? Ja, nee, in meinem
1: Fall gab es, ich, ich kann mich doch noch genau dran erinnern, in der Bahnhofsbuchhandlung von Wilhelmshaven gab es dann irgendwie so eine Spielezeitschrift, irgendwie so ein Sondertitel und da war dann halt äh, mit, mit, mit äh, so einer Anleitung, wie du durch das Spiel komplett durchgehst, wenn du jetzt dann ah, geil, die Rätsel cool. nicht lösen konntest ja und ähm, für einen günstigen Preis 10 Mark so cool. oder 20 Mark, <lacht> keine Ahnung, irgendwie so ja. ein Dreh. Und äh, das war ja auch noch die Zeit, wo du diesen legendären Kopierschutz hattest mit diesen Papprädern, die du so gedreht hast. Und dann musstest du drei Symbole irgendwie dann zusammenbringen. Stimmt, und stimmt sonst genau, konntest das du das Spiel du nicht. Bekommen. Ja, natürlich, ja, ja. Das war, war noch <lacht> richtig legendär. Also du siehst, ja. ich bin bin da durchaus im Bilde. Ähm, mich, mich erinnert das einerseits daran, aber mich erinnert das andererseits komischerweise auch an meinen Kunstunterricht damals am Gymnasium, äh, wo mal immer von der sogenannten Postmoderne gesprochen wurde. Also sprich, die Postmoderne greift eigentlich all das auf, was vorher gewesen ist und ja. komponiert es neu. Und ich finde, wir ja. leben gerade ja total in so einem Zeitalter, ja, oder?
0: stimmt. Ja, hat was. Absolut. Also Und ich glaube schon, du hast ja vorhin gesagt, dass mit dem Alter und, und der Zielgruppe quasi, ich glaube schon, das ist ein entscheidender Punkt. Weißt du, Auch wir sind ja auch im, im Fernsehen, wir sehen Serien, die quasi, wir sehen Remakes von 80er-Jahren-Serien, die plötzlich wieder kommen. Da gibt es plötzlich Kinofilme von und, und, und. Und ich glaube, das ist natürlich schon genau der Punkt, dass du eben dann nicht wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, bei, bei Monkey Island, du wirst vielleicht nicht zwingend die heutigen Jungen damit ansprechen. Wenn du ein paar von denen mitnimmst, ist schön, aber... Die Faszination, die das halt damals ausgeübt hat, weil damals die Grafik extrem interessant war, es hatte einen geilen Sound für damals. Heute lachen wir drüber, keine Frage. Ähm, diese Faszination versuchst du natürlich irgendwie rüberzubringen und dadurch dann eben Leute wie mich, die das noch im Original gespielt haben, auch wieder zu begeistern. Und ich, also zumindest dieser, dieser, dieser kleine Videoclip, den es da ja gibt davon, der hat mich sofort wieder in Bann gezogen. Ich war sofort wieder irgendwie Geiber 3-Board und bin <lacht> da rumgestolpert. <lacht>
1: Es gab ja auch schon die iOS-Titel, diese Adaption, die man ja auch grafisch Jesus. aufgewertet ja. hat. Und äh, wahrscheinlich hat man auch von deren Erfolg so ein bisschen abgeleitet, dass es mhm. da so einen Markt gibt, dass man das einfach mal wagen kann. Es ist natürlich mal ein Wagnis. Also ich sehe das an anderen Klar. Sachen, zum Beispiel jetzt die Star Trek-Serie Picard, die mhm. den Linken, deren captain aus äh, der Next Generation mhm. hochbetagt wieder aufleben lässt äh,  wenn es richtig gelingt, dann kannst du einerseits die Retro-Gefühle bei unser Eins, und dazu zähle mhm. ich mich ja mittlerweile auch, aufleben lassen, kannst aber durch die moderne Darstellung und moderne Storytelling ja gleichzeitig auch jüngere vielleicht dafür Klar. begeistern. Ja. Aber es gibt immer auch Sachen, wo es dann halt naja, nicht so ganz gelingt, ne? wo du mhm. wieder die, wo die Älteren eigentlich nur vor Augen geführt bekommen, dass sie alt geworden sind ja. und die und die Jüngeren die Jungen auch, können
0: nichts damit anfangen. Genau,
1: die weiterhin Minecraft spielen und keinen ja. Bock haben darauf. Ja. Also das ist halt die spannende Frage, so wie, wie gut das jetzt hier bei dieser Fortsetzung mhm. gelingt.
0: Ja, bin ich auch sehr gespannt, absolut. Also ich bin da ganz bei dir. Das ist genau die Herausforderung, die die ähm, Entwickler jetzt meistern müssen. Mal gucken. Wir werden sicher ausprobieren. So viel sei versprochen aber dann mal gucken, also eben, ist genau der Punkt, also es gab auch schon diverse Dinge, die mich dann wahnsinnig enttäuscht haben. Oder, oder auch zum Beispiel, was ich auch schon probiert habe, ich habe vorhin den Amiga angesprochen und ich war wirklich jahrelang mit dem Teil unterwegs, mit verschiedenen, und es gibt ja heute relativ einfach so solche Emulatoren von Amiga-Spielen, weißt du? Mhm. Wo du dir dann das ROM runterlädst und dann hast du irgendwie, im Package hast du gleich auch noch 50 der, der, der bekanntesten Spiele, habe ich auch schon ausprobiert. Und da, da merkt man dann schon, hey Freunde, das war eine andere Zeit. Das, das flasht mich nicht. Ich denke nur, what the fuck? Wie, wie konnte ich daran so viel Freude haben? Aber es ja. war halt wirklich, es war eben es ist 40 Jahre her oder so. Und das ist schon, das ist schon lustig. Also es funktioniert nicht zwingend, wenn du dich da zurückbeamst.
1: Nein, es gibt ja auch eben, wie du gerade sagst, schon verschiedene Ansätze. Die, die einen, die das halt jetzt in die Neuzeit übersetzen, also ja. mit zeitgemäßer Grafik, neuem mhm. Storytelling, das versuchen in die Neuzeit zu überbringen. Und andere... Bei, den, bei dem Nintendo Entertainment System gibt es das da auch, da gibt es so eine Mini-Variante, ja, wo stimmt, die ganzen genau. Spiele alle sogar hardcoded sind, weil ja, einfach der Speicherort ja, unermesslich ist. Ja. Und naja, da frage ich mich dann halt auch, wie, wie groß gucken. der Reiz ist, so 8 grafik ja. dann zu genießen. Genau,
0: ja. ist irgendwie völlig anders. Also, Aber auf jeden Fall, ich, bin, ich bin wirklich gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es soll noch dieses Jahr rauskommen, also im 2022. Das wäre natürlich cool. Ja, mal schauen. Vielleicht spielen wir im nächsten Winter wieder Monkey Island. Schauen wir mal. Schauen wir mal, genau. Wer weiß. Ja, du, apropos schauen wir mal. Das ist doch auch eine schöne Überleitung, die ich mir da erlauben darf. Wir schauen mal auf die Umfrage der Woche. Logischerweise natürlich auf die Umfrage der letzten Woche, wo wir ja von euch wissen wollten, ob Messenger, da sind wir wieder beim Thema, ob Messenger übergreifend äh, in Zukunft nutzbar sein sollten. Was wurde denn abgestimmt von knapp 2000 Leuten?
1: Ja, eine Mehrheit, aber keine überwältigende Mehrheit von mhm. 41 Prozent sagt ja. Mhm. Möchten das gerne, dass es App -übergreifend funktioniert. 27,8 Prozent, die stellen es unter Bedingungen, genau kommt drauf an. Ja, knappes Viertel, 23,7 Prozent sagen nein.
0: Ja, genau. 7 Prozent weiß ich nicht, denen ist wahrscheinlich egal. Genau. Ähm, hättest du das erwartet, dass so viele einfach den Konfort quasi sagen, ja, ist doch praktisch, cool, scheiß auf die Vers Verschlüsselung? Hätte ich
1: jetzt nicht unbedingt gedacht. Ja, ich auch also, nicht. Ich hätte jetzt ja. auch
0: gedacht eher so, hä, hey, also ich, ja, ich war ja sehr, sehr kritisch. Ich hab sehr, wir haben auch spannende Zuschriften dazu bekommen, by the way. Also auch sehr, sehr versierte von, von Entwicklern, die, die so ein bisschen aufgezeigt haben, wie man das schon irgendwie vielleicht eventuell machen könnte und so. Also es gibt einige von euch, die haben sich mit dem Thema durchaus beschäftigt, viel mehr als wir. Aber ähm, ich hätte jetzt auch erwartet, also eben bei mir war es so, im ersten Moment dachte ich so, ja, okay, warum nicht? Wären die gar nicht so schlecht. Aber dann habe ich halt sofort diese Datenschutzbedenken bekommen und war dann auch entsprechend sofort daran, hier eben klicken Aber ja, also doch, man, man sieht halt schon, wahrscheinlich sind halt schon die meisten mit mehreren Messengern unterwegs, oder? Ich glaube, das ist heute einfach Standard, oder?
1: Ja, und diese Sensibilisierung für das Thema Datenschutz bei den Messengern führt ja eben dazu, dass du eben immer mehr Fraktionen hast, die zwar klein sind. Also ich sehe das in meinem Umfeld auch. Klar, über WhatsApp erreiche ich immer noch 80, 90 Prozent der Leute. Mhm. Aber ich muss die anderen Messenger, also ich mache es ja sowieso, aber andere Leute empfinden es halt nervig. Sie müssen zum Beispiel Signal vorhalten, weil sie ein oder zwei Kontakte, die ihnen wichtig genau. sind, haben. Hab ich auch nur darüber erreichen. Ja. Und das sorgt nicht für Verständnis oder, oder Akzeptanz, das sorgt eher für Verdruss nach dem Motto, oh, Klar. So muss ich noch so ein Messenger installieren, ja. muss noch was im Blick behalten. Und ich glaube, deshalb finden das viele durchaus attraktiv, die, die ja. Option, dass sie dann doch mit ihrer bisherigen App das dann auch mhm. empfangen können.
0: Ja, absolut, genau. Nee, das ist, schon, ich, das ist schon nachvollziehbar, absolut. Also ich will da niemandem irgendwas unterstellen oder leicht sehen oder so, gar nicht, bitte nicht falsch verstehen. Aber ich finde es interessant. Es ist immer interessant, weil wir einfach mit den Umfragen der Woche von euch auch immer ein bisschen etwas lernen. Und darum haben wir natürlich auch eine neue Frage.
1: Genau, wir wollen euch die, auch die Frage stellen, die wir uns gestellt haben. Und zwar, wie hat sich Apple eigentlich bei den Pro-Geräten
0: entwickelt? Genau, wir haben ja vorhin darüber gesprochen. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit für euch, dass ihr sagt, sehr gut, gut, mittelmäßig, nicht so gut, schlecht oder letztendlich keine Ahnung, Weiß ich nicht. Da ja, bin ich sehr gespannt, wie ihr die Einschätzung wie Apple eben in den letzten Jahren da mit den Pro-Usern und vor allem natürlich eben mit Pro-Geräten, wie sich das Ganze so entwickelt hat. So, du, wir könnten noch ein bisschen Feedback machen. Hast du noch Lust? Hast ich du überhaupt noch, noch Akku? Ihr müsst nämlich wissen, <lacht> ja. ich bin so ein bisschen nervös in dieser ganzen Apfelfunksendung sendung 322. Und zwar, weil mir der Malte gesagt hat... Hat mir am Anfang, wir haben ja immer so ein kleines Vorgespräch, wo wir uns warm quatschen, nicht über die Themen, aber über Privates und überhaupt. Und dann hat er mir so gesagt, ja, weißt du, mein MacBook Pro da, das neue, das ich jetzt gerade nutze, wo ich jetzt alles drauf habe. Ich habe das iPhone per Kabel dran geschlossen, per 5G und du hast kein Netzteil mehr eingesteckt. Und nach unserem Vorgespräch hast du irgendwie gesagt, jetzt sind schon 10% Akku weg. Und die ganze Zeit überlege ich mir so, wie lange höre ich dich wohl noch, bis dein, bis dein äh, MacBook die Grätsche Wie steht's? Wo, wo, wo ist die Batterie im Moment?
1: 45 Prozent sind wir mittlerweile angelangt. Oh, also ja, wir haben, können wir ja noch. Ja, wir haben noch. noch wir haben Feedback noch. <lacht> ja, Aber Leben, sag
0: mal schnell, das muss ich noch Leben, wissen, warum ja, hast du kein Netzteil eingesteckt?
1: Ja, Leben am Limit, <lacht> das ist tatsächlich ein bisschen Übermut, der hier gegriffen hat. Es ist ja so, sonst habe ich ja immer mein altes MacBook das One-Port hm. bei MacBook genutzt. Genau. Da, muss, da musste ich ja sowieso immer so ein, so ein USB-C-Hub dran haben, ja. ähm, weil es nur einen Stecker hat und genau. ich habe ja dann eben Stromversorgung. Damals hatte ich in Berlin oder Hamburg auch ja. das iPhone dabei und ange angeschlossen. Ja, nun habe ich gedacht, hey, du hast zwei Ports <lacht> bei dem MacBook Pro M1. Mhm. Ähm, da kannst du ja locker Stromversorgung und, und Mikrofon dran machen. Und ich ging davon aus, dass das dass das WLAN hier äh, ah, gut natürlich. genug ist.
0: Jetzt macht's Klick äh, bei mir, das Mikro, logisch, da, da, das braucht ja auch noch ein Port, ja, das ja. habe ich völlig vergessen. Ja, klar. Richtig.
1: Und dadurch, dass wir jetzt dann kurz vor der Sendung festgestellt haben, das WLAN, also es hat ja gute Datenraten, aber irgendwie ja. hat es bei uns hier unser Buffer, ja, der, der ging immer hoch Zeit, und runter. Die
0: Audioübermittlung, das ging gar nicht gut, ja. Und da also. haben
1: wir gesagt, ja komm, da gehen wir lieber auf Nummer sicher, machen wir über 5G, die ganze Geschichte und dadurch habe ich jetzt meinen Stromport verloren sozusagen. Aber, ah. naja, die Gleichung die Gleichung ist ja trotzdem aufgegangen, also
0: für alles gut. Aber sag mal, es finde ich jetzt schon spannend, das MacBook Pro mit Touchbar, mit M1, das hat nur zwei Ports. Das hat nur zwei Ports,
1: ja, tatsächlich. Auf der linken Seite hast du Ist dann ja zwei USB-C-Ports und rechts hast du den 3,5 mm Klinkenstecker.
0: Interessant, weil, weil mein MacBook Pro, du weißt ja, ich hatte ja bei der Firma hatte ich ja ein MacBook Pro Intel natürlich noch. Dieses komische MacBook Pro ohne Touchbar, das es mal eine Zeit lang gab, aber das hatte. Ich überlege gerade, hat es nicht drei? Ja, ich habe es heute gerade abgegeben und gegen ein Windows-Notebook getauscht. <lacht> das ist ein anderes Thema. Aber ähm, ich überlege gerade, wie viele Ports hatte das denn? Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass, nee, das hatte auch nur zwei. Du hast recht, auf der linken Seite, gell? Ja, genau, ja. richtig. Ah, okay.
1: Ja, gut, äh, weißt du, letzten Endes ist es dumm von mir. Ich hätte den Hub ja mitnehmen können und den habe ich jetzt nicht ich hier da ja
0: wenn wir jetzt ja. noch 45 Prozent Akku haben, hat ja alles geklappt. Das reicht auch noch zum Schneiden und Machen nachher. Also easy peasy. Ja.
1: Für eine Keynote-Folge hätte es auf jeden Fall nicht gereicht.
0: Nein, nee, nein, nein, für, die Kino, ja, okay, nee. für eine Keynote-Folge, das wäre wahrscheinlich dann ein bisschen zu viel. Aber drum, äh, lass uns jetzt, nachdem wir das Technische geklärt haben und ich ganz beruhigt bin, dass du genug Akku hast, lass uns zum Feedback kommen.
1: Genau. Ich fange mal an mit Sebastian. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Er <lacht> ja, hat uns geschrieben, ich höre gerade die 320. Folge des Apfelfunks. Sie besprecht gerade, wieso Apple den A13 ins neue Display einbaut. Und was man nicht alles damit anfangen könnte. Vor allem, weil der Chip 64 GB mitbringt. Ich denke dass bei der Produktion des Chips eine Menge Ausschuss entsteht, auch weil das Produktionsverfahren in der Auflösung so klein geworden ist. Somit könnte es gut sein, dass Apple einen Chip in den Displays verbaut, der zwar rechnen kann, aber Defekte aufweist.
0: Ja, guter Punkt. Stimmt. Das könnte natürlich durchaus sein. Man muss ja wissen, das macht ja Apple bei anderen auch. Also zum Beispiel beim M1 Pro. Den gibt es ja mit, jetzt muss ich kurz überlegen, mit 8 Cores. Und mit 10 Cores gibt es ja eine Version davon. Und es gibt eine 14-Core-GPU und glaube ich eine 16-Core-GPU. Und das ist ja auch so eine Geschichte, das ist ja eigentlich der gleiche Chip. Aber es gibt halt welche, da funktioniert, da ist bei der Produktion etwas nicht hundertprozentig richtig. Und dann schaltet man halt zwei Cores ab. Und statt dass man den dann komplett fortschmeißt, nutzt man den halt und macht einfach eine quasi eine andere Version davon und verkauft die sogar. Und das könnte natürlich da auch sein, oder?
1: Ja, das ist sowieso ein ganz interessanter Aspekt. Ich habe das in einem anderen Podcast mal gehört. Mhm. Ich kenne mich ja so mit Prozessoren, wie das genau mhm. läuft in der Produktion, gar nicht so gut aus. Aber da wurde auch die These geäußert, dass eigentlich alles, was Apple in dieser M1-Reihe macht, mhm. hoch bis zum Ultra eigentlich mehr oder weniger einer Plattform entspringt. Und dass ja. es dann so ist, dann, dass zum Beispiel der Ultra, das sind jetzt besonders gelungene Exemplare mit einem hohen Ausschuss, also diese, diese Schnittstelle zwischen den beiden M1 Max Chips, die da sind. Und deshalb ist der auch so teuer und je weiter du runter gehst, desto mehr hast du dann auch eine Ausbeute einfach, ja. weil dann die Fehlertoleranz dann eben wesentlich höher ist. Ich finde das mal eine komische Vorstellung. Ich stelle mir mal vor, du hast ein Auto und das hat ja nur drei Reifen. Ja, ja <lacht> genau. Der, Oder so
0: nur drei Zylinder. Der vierte, der hat so ein bisschen geklemmt <lacht> und ja, wir haben den jetzt mal softwaretechnisch abgeschaltet. Es läuft auch so. Genau. Aber, <lacht> Aber ja, so ist es ja nicht. Ja. Ich meine, das ist ja das hat ja auch, Sebastian hat das auch so geschrieben. Also wir haben ja diese, diese, diese krass kleinen was sind wir, 5 Nanometer inzwischen ja. Es ist ja un un unvorstellbar klein, das Ganze alles. Und da kann natürlich eben schon bei der Produktion etwas schief gehen. Das ist völlig normal. Das passiert allen, bei Intel auch und bei anderen auch. Aber je nachdem offensichtlich, wenn du das clever managst, dann musst du den eben nicht fortschmeißen, sondern du hast quasi plötzlich eine etwas weniger Performante mit etwas weniger Cores. Vor allem bei, bei den M-Prozessoren, die ja so wahnsinnig viele Cores da drin haben. Und dann gibt es eben dann plötzlich die Möglichkeit, für irgendwie 100, 200 Franken weniger, gibt es dann ein MacBook Pro, das ein bisschen weniger Cores hat, das aber eigentlich den gleichen Chip drin hat. Der ist nur halt einfach quasi dann entsprechend gewisse von diesen Cores, ich weiß nicht, ob das hardware-technisch oder software-technisch gemacht wird, dass man die dann einfach deaktiviert, um keine Fehler zu kriegen. ist also schon spannend, könnte natürlich auch so sein. Ich glaube aber auch, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube auch, Apple hat doch sicher ungeklärt, unglaublich viele A13 Prozessoren produziert. Ja. Weil der ist ja, der steckt ja auch im Apple TV, der ist ja in, in diversen Geräten drin und ich glaube einfach, die, die haben schon genug davon.
1: Ja, ich, ich denke letztendlich auch, dass es dann einen Überschuss gibt, Aha. der dass es sich noch besser rechnet eigentlich in der Prozessorproduktion wenn du noch mehr Abnehmer in Anführungszeichen hast, also wenn du den ja. einfach irgendwo noch reinsteckst und erst recht, wenn dann die A13 Modelle, die dann bislang, oder die Geräte, die bislang damit verbaut wurden, dann nicht mehr, wenn die genau. auslaufen und dann hast du noch so eine Art Restrampe, die du noch ewig mhm. befüllen kannst und es tut dir auch nicht weh, wenn du irgendwann wenn die A13 alle so in den A14 einfach reinpackst, also dann das ja, machst du Genau. Einfach weiter, weil genau. du eben auch, wenn du jetzt einen eigenen Chip konzipierst, hast du ja immer das Problem, dass da auch da die Kompatibilität zueinander dann gewährleistet sein muss. Aber diese A-Reihe ist ja zueinander kompatibel. Also, die ja. kann man ja, das tut ja auch irgendwie, ja. wenn dann plötzlich ein Performanterer drin steckt.
0: Nee, und das ist ja einfach einfach clever. Ist letztendlich nachhaltig. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, Apple verkauft ja nicht annähernd so viele Studio-Displays wie iPhones. Also, von dem her gesehen, das, das fällt ja überhaupt nicht ins Gewicht, wenn du da jetzt noch ein paar tausend, zehntausend, keine Ahnung, von diesen Dingern dort einbaust. Aber letztendlich auch für die, die die Software machen müssen. dann nimmst du ein iOS-Betriebssystem, lässt alles weg, bis auf wenige Dinge und die, die, die macht dann. Kamerasteuerung kannst du ja quasi übernehmen. Das, das kann ja das iPad auch. Und das, also ich stelle mir vor, dass du das wirklich dann halt auch relativ einfach in Anführungszeichen natürlich dann auch umsetzen kannst, statt dass du da ein Team dran setzt, das eine komplett neue Software schreiben muss für einen neuen Monitor, oder?
1: Ja, das ist das eine. Und du hast gerade ein, ein anderes schönes Stichwort gesagt, Nachhaltigkeit, also auch bei, mhm. beim Thema Hardware. Ich habe kürzlich so einen Zuliefererbericht von, von Apple gelesen, wo sie dann die Nachhaltigkeit dokumentiert haben. Und da ging es auch um die Frage, dass sie die... Ja, die, die Menge, die auf Deponien landet, aus der Produktion mhm. deutlich gesenkt haben. Und das ist ich natürlich du? auch ein Schlüssel. Ja, weil ich, ich möchte nicht wissen, was da so bislang an Ausschuss eben auch dann einfach dann auf der Deponie gelandet ist bei so einer mhm. Produktion.
0: Absolut, ja, absolut. Ganz ein wichtiger Punkt, genau. Also von dem her gesehen, eigentlich, was das anbelangt, alles richtig gemacht, wenn natürlich auch. Sebastian, du hast schon recht, also ich meine, wir haben uns ja auch gewundert quasi und haben uns vor allem gefragt, ja, was könnte man denn Cooles mit diesem Display noch machen, aber ich glaube, das ist einfach letztendlich die Wahl eines A13 s mit richtig viel Speicher in so einem Monitor, ist einfach, glaube ich, ein sehr pragmatischer Weg, den Apple da beschreitet. Soll ich mal den Maximil Maximilian lesen? So rum geht Aber es? Gern. Aber gern. Okay. Er schreibt, in der Folge 321 habt ihr über den mäßigen Start des neuesten iPhone SE gesprochen und auch einige eigene Argumente dazu genannt. Ein wenig verwundert hat mich jedoch, dass ihr das Preisargument gar nicht behandelt habt. Obwohl dieses in der aktuellen Situation am Markt und besonders bei der Zielgruppe des iPhone SE wohl das Hauptargument für die Verkaufszahlen ist. Das iPhone SE ist teurer geworden und hat damit die 500-Euro-Marke überschritten. Wie bei dem Trick mit den 99-Cent-Preisen wirkt nun auch das iPhone SE deutlich teurer. Dazu kommen die anderen Preissteigerungen, die ebenso besonders diese Zielgruppe treffen. Plus den geringen Mehrwert im Vergleich zum Vorgänger. Ich persönlich verkaufe ab und zu gebrauchte iPhones von Freunden und der Familie auf Ebay und Co. Und auch dort merke ich in den letzten Monaten einen stagnierenden Markt. Und er leitet dann daraus ab. Also mein Eindruck ist, dass das Unternehmen wie Apple, aber auch andere vor einem schwierigen Jahr stehen. Mal schauen, wie es läuft. Schon ein guter Punkt, das mit dem Preis. Da haben wir tatsächlich nicht drüber gesprochen, gell?
1: Ja, ja das ist, das ist tatsächlich im Zuge dieser ganzen Preissteigerungen die es überall gibt, so völlig unter den Tisch gefallen. Ja. Aber das ist in der Tat ja ein Punkt. Also dieses iPhone SE war ja auch gerade deshalb attraktiv, weil es unter dieser magischen Schwelle geblieben ist.
0: Genau, ja, ganz genau. Und lustigerweise ja, bei uns ist es ja das, bei uns wurde es nicht teurer, also bei uns oh. ist es immer noch unter der 500 Franken in dem Fall, der Franken und der Euro ist ja inzwischen Parität, ähm, bei uns kostet 479 Franken und war vorher glaube ich auch so viel, also neu natürlich am Anfang, es wurde ja dann in der Laufzeit ich denke, immer wie ein bisschen günstiger, aber ähm, bei uns hat sie die 500 Franken Marke nicht übersprungen, bei euch aber schon mit dem Euro, gell?
1: Ja, ja. Also ich habe den, den Preis jetzt hier gerade nicht auf dem Bildschirm, ja. aber der ist tatsächlich ja, der höher gegangen. Ja, ja,
0: genau. Also guter Punkt. Sehr, sehr guter Punkt, Max. Also vielen herzlichen Dank dafür. Das haben wir tatsächlich ähm, nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber ähm, das ist sicher auch ein wichtiger Punkt. Da bin ich ganz bei dir, weil die, die das kaufen, es gibt ja eben auch ganz viele, die sagen, sie kaufen es, weil es das günstigste iPhone ist, das neue quasi einfach. Und ähm, da spielt das schon eine Rolle. Das ist definitiv auch so. Was wir auch vergessen haben, das darf man sicher auch sagen, wir haben auch dazu einige Zuschriften bekommen, immer immer bei der Diskussion, wenn es um iPhone SE rumgeht, ist ja auch, dass das natürlich so eine Firmengeschichte ist. Also, dass halt sehr viele Firmen diese iPhones dann anbieten. Die haben halt ein Budget von maximal 500 Euro für ein Smartphone, für die Mitarbeiter und da können sie halt wählen, ob sie irgendeinen Samsung, ein Opo, was auch immer oder eben ein Apple, wenn es das gibt. Da spielt das schon auch noch eine Rolle natürlich. Also, dort der Markt ist schon auch, auch da, aber da, da eben da vielleicht spielt sogar da die Preissteigung eine Rolle. Das weiß ich halt letztendlich nicht.
1: Ja, oder dass das Vorgängermodell noch im Channel ist. Und dann im da Moment dann ist. attraktiver ist, wenn man auch Klar. dann sagt, naja gut, dieses Feature 5G und, und der Rest ist nicht so weltbewegend, ja. dass wir dafür diesen Mehrpreis jetzt in genau. Kauf nehmen.
0: unterscheiden sich ja kaum, ganz genau. Ja, genau. Jo, du, ich würde vorschlagen ähm, mir käme es ganz recht, wenn wir die Folge 322 hiermit beenden. Ich entschuldige mich, ich bin, wirklich, ich bin unglaublich erkältet. Es wurde immer schlimmer während diesem Podcast. Ich hoffe, man hat es nicht allzu stark gemerkt. Es ist für mich immer schwierig, selber einzuschätzen. Ich finde, ich krächze wie eine alte Eule. Ähm, von dem her gesehen, ich bin einfach wahnsinnig erkältet. Und darum würde ich mal sagen, wir sind zeitlich ja eigentlich einigermaßen drin. Bist du einverstanden, wenn wir diese Spezialfolge Hannover-Bern langsam beenden?
1: Ja, also ich bin ja hier, ich sende ja aus dem Hotel und ich weiß gar nicht, die, die Wände sind hier ein bisschen hellhörig. Ich hoffe, dass ich jetzt hier niemand... Nicht, dass
0: plötzlich einer klopft.
1: Ja, ja, das, ich habe die ganze Zeit schon so ein bisschen die Sorge, dass, dass das hier zu ruhe ist. wird. Bedingungen mit.
0: bei uns beiden, mein Lieber. Ja.
1: ja, und du hörst ja auch, also das ist, ich weiß nicht, ob es am Bindenland klima liegt oder so, aber ich habe so, bin tatsächlich so ein klein bisschen heiser. Also, Ehrlich? Das, das, ja, kann aber ich auch, auch an rum
0: rumgeschrien bei heise die ganze Zeit. Nein, es ist eigentlich total ruhig.
1: <lacht> aber vielleicht liegt es auch daran, dass jetzt hier der, doch langsam die, die Blüten aufgehen und manchmal habe ich auch ah, ein bisschen Allergie. Ja. Ja, das, genau. Dass sich das irgendwie darauf gelegt Also
0: wir wollen nicht jammern, bitte nicht falsch verstehen. Nein, Gottes Willen. Darum, darum geht ja, es auf gar alt, keinen Fall. Alte Herren. Es tut uns natürlich leid, wenn wir quasi die Qualität, die uns ja sehr wichtig ist, <lacht> vor allem auch sprachlich und, und, ja. und audiotechnisch, ich sag's mal so, wenn wir die vielleicht nicht ganz hochhalten können. Und ähm, ja, nächstes Mal wird es wieder besser. Definitiv, da geht es uns besser. Du bist wieder an der Nordsee in deinem, in deinem normalen Studio-Setup quasi. Und ja, du, ich bedanke mich. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du da aus dem Hotel rausgesendet hast, sozusagen. Ich freue mich sehr auf nächste Woche schon wieder. Ich freue mich, mit dir über die neuesten Apple-Sachen zu diskutieren natürlich dann. Und natürlich vor allem auch herzlichen Dank an euch da draußen, dass ihr uns immer so unterstützt, dass ihr uns auch einfach immer hört und auf allen Kanälen uns immer wieder Feedback gebt. Das freut mich sehr. Macht's gut, bleibt vor allem gesund, passt auf euch auf und tschüss aus Bern.
1: Ja, dir gute Besserung, lieber Jean-Claude und ja, wie immer ein Vergnügen, also dass der Apfelfunk gehört einfach dazu, egal wo man ist, auch hier aus dem schönen Hannover raus. Nochmal kurze Erinnerung, Sponsor, Scanner, den Link findet ihr auf apfelfunk.com in den Shownotes. Das war's für diese Woche, bis dann, tschüss von der Nordsee. Äh, nein, nicht von der Nordsee, von der Leine. <lacht> immer auf Empfang!